0: Hallo und Willkommen auf meinem Kanal, nochmal. Mein Name ist André Vogt und wie jeden Dienstag geht es hier um die NBA im großen NBA-Live-Fragen-Stream. Ähm, wer bin ich? Ich bin Basketball-Journalist seit über 20 Jahren, sieht man glaube ich auch, also zumindest über 20 Jahre Basketball-Journalist sieht man vielleicht nicht unbedingt. Ähm, ich war bei der Five lange dabei, 18 Jahre habe ich sie gegründet und dann zu Grabe getragen mit. Ähm, jetzt gibt es bei der Scott Next Magazine, wo ich mich mitarbeite als, als Chefredakteur. Ich mache den Podcast namens Scott Next, sind wir hier. Ich mache Triple Threat am Montag bei YouTube live um 20 Uhr mit Julius Schubert und Jonathan Walker und mache noch so andere Sachen. Ihr wisst es wahrscheinlich, wenn ihr hier seid. Und dienstags Nummer zwei Stunden bin ich hier auf Twitch. Wie läuft das hier? Ich sage es gerne jedes Mal dazu. Ihr könnt Fragen stellen, das sehe ich alles da drüben. Das könnt ihr nicht sehen, das ist ein Fenster mit euren äh, Kommentaren und Fragen. Ähm, das äh, läuft so ein bisschen durch. Eigentlich sollte der Chat hier auch durchlaufen. Vielleicht sollte ich noch mal gucken, ob ich irgendwie anbekomme hier. Ähm, jedenfalls, da ist der Chat. Jedenfalls sehe ich eure Fragen. Ich rufe die nacheinander hier rein. Und äh, ich will nicht weniger als mal alle Fragen beantworten, jeden Dienstag. Letzte Woche war es knapp. Dieses Jahr wird es auch ein bisschen knapp, glaube ich, weil ich muss morgen schon wieder um halb fünf aufstehen, weil ich nach München muss. Yay! Yeah. Ähm, ICE, super. Ähm, aber egal, ich knall hier durch, vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen schneller als sonst, aber das ist halt so, wer weiß, es bleibt doch gar nicht so viele Fragen, aber das glaube ich nicht. Kommen wir direkt, achso, ein Anweis noch, ne, an der irgendwann <lacht> im Laufe dieses, dieses Streams denkt, guter Mann ich glaube, ich möchte öfter wissen, öfter dabei sein, wenn er online ist, dann einfach gerne mal auf äh, Follow klicken, ähm, wenn ihr dann überzeugt seid, ey, das ist gar nicht so blöd, was der erzählt, gerne ein Abo dalassen hier äh, bei Twitch und äh, bei YouTube natürlich, ja, Abo dalassen, Glocke äh, aktivieren, damit er Bescheid zeigt. Und genau, Prime Sub auf Bezos Nacken, mit dem Mann habe ich ja eh so meine Probleme, von daher umso weniger Geld in dessen Taschen landet, äh, umso besser, ähm, denn ich bin nach wie vor gebannt von Amazon. Und weiß nicht warum. Und habe heute alle meine Amazon-Geräte rausgeschmissen und mit anderen Geräten ersetzt. Ähm, aber das soll nicht euer Problem sein. Fangen wir mit der ersten Frage an. Ähm, guten Abend. Was hältst du von einem Westbrook mhm. für Simmons-Trade? Denkst du, die Lakers traden Westbrook? Der Trade würde halt null Sinn machen. Also für, für beide Seiten nicht. Also ich wüsste gar nicht, wie verzweifelt man auf, oh sorry, nicht für beide Seiten nicht, es macht keinen Sinn für, vor allem für die Sixers. Ich weiß gar nicht, verzweifelt man sein müsste auf Seiten von Daryl Morey, dass man jetzt sagt, okay, wir, wir geben Simmons weg, die Hauptsache der ist weg, Und dafür nehmen wir Westbrook, einen Spieler, der also viel weniger passen könnte, ja, ein Spieler nicht, den man dann so in dieses Team packt, was ja auch gerade gut spielt, ne? was ja, jetzt gerade mal einen Ballhändler äh, los wird in diesem Trade mit Ben Simmons, der eben nicht gut werfen kann, der sicherlich gute Entscheidungen trifft, gut verteidigt, toll verteidigt sogar, aber im Angriff dir halt wenig hilft. So. Da muss man es ja sagen, ne, das ist ja mit Westbrook nicht behoben, das wird eher noch schlimmer, weil der hilft dir halt gar nicht in Richtung Wurf. Klar legt er tolle Statistiken auf, Triple Doubles, all die Dinge. Nur, ne, das ist auch nicht unbedingt das Spiel dann von MB, dieses schnelle Rauf und Runter, was ja Westbrooks Spiel ist und im Halbfeld, ist er ja einfach kein Superstar. Von daher wäre das ein Deal, also das, das wäre schon richtig mies für Philly. Für die Lakers auf der anderen Seite, klar, hätte man auch da Fragen Richtung Spacing, äh, macht das nicht irgendwie alles kaputt dann, ja, aber defensiv hätte man natürlich dann ein absolutes Fund, mit dem man wuchern könnte. Ein defensives Duo von, von Simmons und, und, und Davis ist natürlich Gold wert, auch gerade weil natürlich dann, wenn Simmons auch für LeBron James sicherlich in seinem Alter jetzt nicht unbedingt einen riesen Bock hat, äh, 30, 36 Minuten den besten Spieler auf dem Flügel vom Gegner zu verteidigen. Also ne, das, das würde da schon, schon mehr passen. Trotzdem müsste man sich halt fragen, wie läuft das eigentlich dann mit dem Spacing. Äh, aber ähm, wie gesagt, hau hauptsächlich ähm, das halt für die nebenleben Leben machen. Eben noch in der Hausarbeit ein paar Sätze über das next magazin geschrieben. Oh. Da würde, ich mich, würde ich mich ehrlich gesagt mit deiner Hausarbeiter interessieren. Da kannst du mir gerne mal zuschicken. Hätte ich Bock, mal zu sehen, was du da reingeschrieben hast. Und da hast du ja auch schon mehr Sätze über das Magazin geschrieben, als ich. Obwohl ich habe auch schon mal Blogposts gemacht auf der Seite. Von daher, da bin ich jetzt eigentlich hinten dran. Ähm, Moin, guten Abend. ball Ball hat gestern Nacht gegen die Mavs endlich ein paar Minuten gesehen. Seit der Bubble hakt es sehr bei ihm. Meinst du, ball Ball schafft es, die Rotation zu spielen und sich in der NBA festzusetzen? Ehrlich gesagt habe ich da große, große Zweifel. Wir können uns einfach mal das Depth-Chart angucken von den ähm, Denver Nuggets. Hier unten ist es ja also Death -Chart, das Depth-Chart, wer es nicht kennt. Das ist so eine Aufstellung, sieht das hier, die Starter. Und dann die dahinter dann von der Bank kommen. Also der erste, erste Satzmann, der zweite Satzmann. Und nicht wundern, hier stehen Namen doppelt drin, weil natürlich auch Spiele verschiedene Positionen spielen. Und das ist nicht 100% genau. Man kann bei solchen Depth-Charts wie hier von ESPN schon relativ gut sehen, wie so die Hierarchie auf der jeweiligen Position ist. Naja, und den Namen Bowl-Bowl sehen wir ganz rechts. Das ist nicht gut, wenn man Spielzahl haben möchte. Und wir sehen auf der 4 und auf der 5. So, und dann sehen wir aber auch, klar, Starter Aaron Gordon, Nikola Jokic-Gordon, defensiv dieses Jahr wirklich unglaublich gut unterwegs. Jokic, also unfassbar, was er vorne wieder spielt. Um, spricht irgendwie kaum einer darüber, aber ich denke, momentan würde es mich nicht wundern, wenn er einen zweiten MVP-Award gewinnt. Dann uh, Jeff Green, John michael Green, uh, zwei Jungs, die auf der Bigman position vor allem halt werfen können. Uh, und Jeff Green, klar, auch jemand, der uh, ab und an dann auch mal in der Lage ist, ja, Nochmal einen schönen Dank auszupacken, auch im Alter. Ne, das ist natürlich ein guter Mann. Oh, vielleicht soll ich es noch ein bisschen größer machen, sehe ich ja, oder? So ist es wahrscheinlich ein bisschen leichter zu sehen. Ja. Ähm, die Frage mache ich mal weg. Aber ihr seht es hier. Ne, also man hat auf jeden Fall mindestens zwei gute Spieler, die äh, dann vor Bowl Bowl zum Einsatz kommen müssen. Und ähm, selbst wenn man dann sieht, so Sieg Naji, der Date to day ist, das heißt dieses DED, ähm, das ist auch kein so schlechter. Ne? Der hat auch eigentlich auch schon letztes Jahr gute Minuten gegeben. Und Bowl Bowl ist halt ein Spieler, ich, ich weiß nicht, ob jedem so bewusst ist, ähm, was der überhaupt äh, ist. Sein Vater Manut Bowl war ja wirklich ein. Also, war unfassbar. <lacht> seven foot seven, um, das ist 2,31 31, glaube ich, waren es im Endeffekt. Eine Shotblocker, äh, absoluter Experte, hat auch mal ein Dreier geworfen, was, was freakig war damals, wäre es heute sicherlich auch bei der Länge. Aber ähm, das war ein Spieler, der klar eine ähm, ne Rolle hatte. Shotblocker. Oh, ich sehe gerade hier, heute ist der Geburtstag von Bowl Bowl. Happy Birthday. Um, Jetzt sehen wir hier 2,18, 99 Kilo. Das spielt natürlich schon eine Problematik wieder. Er ist ein Big Man, aber er ist halt sehr, sehr leicht gebaut. Kommt halt auch über den Dreier. Das sehen wir hier jetzt bei den Zahlen nicht unbedingt. Im ersten Jahr hat er ja ein bisschen spielen dürfen. in Sieben Partien, da hat er auch ne, geworfen. Ähm, vielleicht wir mal lieber gucken, was er im College gemacht hat. wo es auch nicht so viel, war. das eine Jahr in Oregon war auch noch neun Spiele durch Verletzungen und da seht ihr aber, da hat er 13 von 25 Dreier getroffen, das ist natürlich nicht schlecht. Und 21 und 10 aufgelegt, was natürlich dafür, dazu geführt hat, dass er gedraftet wurde im Endeffekt, obwohl es nur neun Partien waren. Und finde ich, er musste ja sehr lange warten. Bis in die zweite Runde, bis zum 44. Pick. Lange Rede, kurzer Sinn, Ball, Ball, ich, ich weiß nicht, ob die Nuggets das richtige Team für ihn sind. Also, nee, andersrum, ich weiß es, es ist nicht das richtige Team für ihn. Er müsste eigentlich in der Mannschaft spielen, sehr ähnlich wie Mo Bamba jetzt gerade in Orlando, Mobama ist natürlich schon ein bisschen länger in der Liga jetzt auch, aber ähm, jemand, der wirklich, also in der Liga im Sinne von der spielt ja auch schon öfter mal, hat schon öfter gespielt und Ball-Ball ähm, müsste irgendwo hin zu einer Mannschaft, wo er sich ausprobieren kann, äh, wo er Spielpraxis sammelt, ne, wo er äh, einfach sehen kann, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das kann er hier nicht. Das kann er nicht, weil Denver einfach natürlich Meister werden will. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, muss man auf einem anderen Blatt. Aber Fakt ist, so ein junger Spieler, der keine große Erfahrung hat, der wird dir da jetzt nicht großartig weiterhelfen können. Und deshalb ist er da jetzt auch nicht in der Verlosung momentan für Spielzeit mit drin. Ähm, auch vollkommen zurecht. Denn das ist eine Mannschaft, die die wollen, die haben hohe Ziele und da kannst du nicht warten auf einen Spieler, wo man auch gar nicht genau weiß, das ist, jetzt ein, das ist wirklich kann es wirklich ein Center sein in der NBA der den Korb beschützt und vorne Dreier wirft, dieses Einhorn, ich, ich glaube nicht. Und ich denke, im Trade würde ihn, Tapetenwechsel würde ihm wirklich äh, gut tun. <lacht> Wie würdest du die bisherige Karriere von Ricky Rugi bewerten? Hat er das meist aus seinem Potenzial gemacht? Als Wunderkind in die Liga gekommen, früh Probleme mit dem Wurf gehabt, dafür immer wieder Highlight-Pässe, für Alpes gut gewesen, hat im Laufe der Zeit zu einem ordentlichen Werfer und starkem Lieder entwickelt. Für mich ist er inzwischen gerade ziemlich unterbewertet. Ja. Ich weiß nicht, ob er da jetzt im Endeffekt irgendwie ähm, also ich, ich, ich weiß nicht, ob, ist er wirklich unterbewertet? Also wenn ich an den denke, denke ich immer, Mensch, krasse, klasse Spieler. und denke natürlich auf die Nationalmannschaftseinsätze von ihm. Smarter Typ. Klar, der Wurf kommt und geht. Und Meistens kommt er halt nicht. Ähm, aber das ist ja ein absoluter Profi, der auch jetzt wieder in, in Cleveland zeigt, dass er wirklich Sachen bringen kann. Aber man muss auch ganz klar sagen, er hat natürlich durch seine Wurfschwäche ähm, einfach ja seine Karriere so ein bisschen behindert. So, ne? also Er ist ja nie dieser, dieser große Point Guard geworden, über dem wir, von dem wir schwärmen. Also er ist ja nicht Chris Paul. So. Er ist, glaube ich, ein guter Starter äh, für ein Mittelklasse-Team. Ähm, und ich würde gar nicht daran sagen, dass Pass-First-Point-Guards nicht so gefragt sind. Du musst in der Regel äh, in der Lage sein, einen Dreier zu treffen. Sonst ist es halt schwierig, weil man dann von dir absinken kann. Also, Pass First ist kein Thema, nur du musst auch in der Lage sein, halt selber mal den Ball in den Korb zu werfen. Dann ist es eigentlich, dann ist Pass First sogar gut. Aber ähm, Rubio hat, hat eine tolle Karriere gehabt, finde ich. Er hat es halt nie bis ganz nach oben geschafft. Aber das ist nun mal so. Also, nicht jeder kann gewinnen und seine Wurfschwäche war halt eine, die ihn wirklich sehr, 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 sehr zurückgehalten hat, gerade halt früh in seiner Karriere. Wem traust du am ehesten ein All-Defensive-Team zu? Caruso, Mobley oder Mitchell? Mal Mobley ähm, als Youngster in All-Defense-Team wäre krass. Er verletzt, fast zwei bis vier Wochen. Aber ähm, von den drei noch über Mobley, also wie der spielt momentan, das ist wirklich, wirklich unfassbar, was, ähm, was der so spielt ähm, in dem Alter. Das ist also wirklich, was habe ich noch nicht gesehen. Ähm, von daher würde ich jetzt in dem Fall auf jeden Fall Mobley sagen, ja. Und Caruso, klar, macht das auch super gut. Aber am ähm, ersten gesagt würde ich wirklich für Mobley entscheiden. Um, mm, 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 was haben wir denn noch an Fragen? Wie sieht deine Starling 5 der athletischsten Spieler NBA-Spieler All-Time aus? Boah, gute Frage. Athletik ist ja immer so ein Thema. Ne? Also Athletik wird ja von den meisten definiert mit Sprungkraft. Also das ist eigentlich schon krass, dass es oftmals halt so also so ein Sammelbegriff von, von so vielen Fähigkeiten reduziert wird im Basketball auf wie hoch hüpfe ich eigentlich vom Boden weg. Das ist eigentlich aber, aber vollkommen unzulässig, weil Athletik ja für meinen Begriff alles beinhaltet. Natürlich den Antritt, ne? auch natürlich die Sprungkraft, aber auch Koordination, ähm, ne? wie man in der Lage ist, ja, sich auf engstem Raum auch zu bewegen, eine Lage Lage schnell anzuhalten. Richtungswechsel. Ne? Also da kommt irgendwo die Technik mit rein, aber ähm, das sind was nicht nur nicht nur die Sprungkraft. <lacht> top 5 athletenspieler das sind natürlich so Fragen, die kann man einfach nicht richtig gut beantworten. Ähm, wahrscheinlich würde ich sagen, wenn es um Point Guards geht, ähm, richtig Top-Athleten auf der 1 hatten wir ja nicht eigentlich eine Handvoll. Wahrscheinlich würde ich dann mit, mit Derek Rose gehen. Weil ich glaube, dass der schon, auch also was so diese Koordination angeht, glaube ich, schon auch vielleicht Leuten wie Westbrook oder Wall auch voraus ist. Und Morant ist mir noch zu jung, um da jetzt Ja zu sagen. Schunigard würde ich mit, mit Jordan gehen, weil was bei Jordan oft unterschätzt wird, ist so die Schnelligkeit. Ich glaube, da hat er halt vielen von seinen Ängstprogramm auf der 2, äh, auch, auch, ein, auch einiges voraus, die Muskulatur und so, äh, das war ja auch eigentlich krass. Auf ähm, Der 3, schwierig. Ähm, Small Forward gibt es ja heute auch gar nicht mehr so wirklich. Mhm. Wahrscheinlich würde ich sagen, wahrscheinlich würde ich sagen, LeBron auch da, weil eben sagt Athletik nicht nur Sprunglauf, sondern auch eben die Power, die man haben muss, ähm, den Antritt, mhm. Dann haben wir die drei, der vier, ähm ich meine, was ist Kevin Garnett für ein Typ? ist äh, Ja, doch, ist eigentlich ein Vierer, ne? ich würde Kevin Garnett wahrscheinlich sagen, auch weil er die Schnelligkeit hatte, eben auch den, den Antritt und, und den, den Speed und, und die auch die Sprungkraft und, die, ähm, äh, und eben auch die generell die Koordination. Und dann auf der fünf würde ich wahrscheinlich mit Elijah One gehen, ähm, nicht der Typ, so wie was weiß ich, ein paar Gasol in jungen Jahren, man denkt, da kann man den Ball nach vorne bringen oder so. Ähm, aber ich, ich glaube, ähm Elijah Warren so also fast die Koordination anging äh, und alles andere, würde ich mich für ihn entscheiden, ja. Mm -mm -mm. Was haben wir denn noch? Meine Meinung zu Derrick Rose und seinen Chancen auf Six Man Award. Ganz ehrlich, mein Six-Man Award müssen wir eigentlich überhaupt gar nicht reden in der ersten Saisonhälfte. Ich, also ich verstehe, dass man sich früh so über solche Sachen da, also darauf festlegen möchte und sagen: Ja, guck mal hier. Aber ähm, nee, nee, das macht keinen Sinn momentan. Weil ich meine noch mal, man muss eben mehr Spiele äh, von der Bank kommen, als man startet und so. Und wir wissen noch gar nicht, wie sich das alles entwickelt in der Saison. Klar, wird Derrick Rose in der Regel von der Bank kommen. Aber er weiß, es ist ja nur ein Camber Walker-Knie-Ding davon entfernt zu starten, 40 Spiele. Also was diese ganzen Dinge angeht, auch so most improved und so. Wir reden jetzt gerade mal von, von 10, 12, 14 Spielen. Ich meine, ihr könnt euch ja selber ausrechnen, dass Leute, die momentan gut Punkte auflegen von der Bank kommen um wahrscheinlich Kandidaten für den Best Six Men sind. Also natürlich ist Rose ein Kandidat, aber eigentlich in der Regel müssen wir darüber gar nicht sprechen, bis wir so von mal 50, 60 Spiele gesehen haben. Ähm, um, wird gefragt wegen der KG Doku und hab ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Momentan oh, sehe ich eigentlich ehrlich gesagt gar nichts. Es ist echt ein bisschen, bisschen, bisschen doof gerade. Um, angenommen, ab heute brauchen alle Teams der NBA einen 9 GM, du wärst der erste Kandidat aller Teams und könntest dich frei entscheiden. Welches Team würdest du dich entscheiden? Da ich Familie habe, würde ich mich für ein Team entscheiden, wo ich wüsste, da fliege ich erstmal nicht raus, weil das Feld bestellt ist. Ich mir erstmal keine Sorgen machen muss, weil das läuft auch von alleine. Und solange ich da nicht irgendwie irgendwen trade, der, der gut ist, dann, dann wird das erstmal so weitergehen. Ähm, von daher, ich würde mich wahrscheinlich, ich glaube, für Milwaukee entscheiden. Ja, weil ich meine, Brooklyn wäre natürlich einfach. Ich hätte drei Superstars, aber einer von denen ist Kyrie Irving. So von daher, das Drama brauche ich eigentlich nicht. Ähm, Nee, ich glaube mit mit Milwaukee, ich habe einen Superstar, der der pflegeleicht ist und trotzdem hungrig. Ich habe mit Holiday und Middleton zwei super passende äh, Zweit- und Drittstars. Ich habe einen Supporting Cast, der eigentlich funktioniert. Mit Brooke habe ich einen Regenbeschützer, der Dreier wirft. Ich bin Meister geworden, die glauben an sich. Und Nach einer Meisterschaft hat man ja eh erstmal so ein bisschen Kredit, auch wenn das ja nicht meine Meisterschaft wär, war. Ähm, von daher äh, ja die Bugs. Was wird ja das größte What-If-Szenario der NBA-Geschichte? Habe ich ein paar Mal beantwortet, deswegen mache ich es relativ schnell. Uh, Len Bias. Land Bias, University of Maryland, uh, stirbt nach der Draft direkt quasi um, einer Überdosis. Um, hat, war gezogen von den Boston Celtics, hätte sich da neben die Big Three gestellt, eben neben Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish. Um, hätte Birds Karriere nochmal verlängert, sicherlich, weil einfach da Bird weniger Lasse tragen müssen, war einer, ne, der im College ebenbürtig war mit Jordan. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und was wäre dann gewesen mit, mit Jordans Karriere, mit überhaupt die, die NBA der, 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 der späten 80er und so. Also, das ist auf jeden Fall das, das Größte, weil das all das, was, was wir heute sehen, alles, was wir heute in der NBA sehen, kann man auf, also kann man zurückführen auf diesen einen Punkt. Das ist fast schon was so von äh, von, von, Mar von Marvel äh, Multiverse jetzt. Denn wenn ich mir überlegt, ne, diese Figur Jordan, es ist ja so eng mit den Titeln verbunden und dass er halt diese Titel gewinnt. Wenn, wenn, wenn Len Bias nach, nach Boston kommt und, und Boston einfach dann noch länger gut ist und, und richtig gut ist, vielleicht sehen wir die ersten drei Titel von, von, äh, von Jordan gar nicht. Weil er vorher schon denkt, er, er dass das funktioniert nicht. Ähm, vielleicht sehen wir nie die Bad Boys so, also so erfolgreich, wie sie es im Endeffekt waren. Ähm, wenn Jordan nicht so er erfolgreich ist, wird Jordan so eine Lichtfigur für die, für die nächste Generation. Und dann und an Jordan baut sich ja quasi alles danach in der NBA auf. Also von daher, Bice ist ganz klar für mich der das größte What if mit Abstand in der NBA-Geschichte. Mm. Ich bin durch Chris Paul NBA gekommen und habe mich in seine Art Basketball zu spielen verliebt. Vor allem seine Spieleraffineste sind ziemlich einzigartig. Welche junge Spieler in der NBA ähnelt seinem Spielstil am meisten? Was wäre dein Lieblingsprojekt für ihn, dass er in, den Playoffs, in die Playoffs führen soll? Ist seine Regelkunde genial, die Layoff-Games oder zu dirty? Das ist meine Regelkunde. Das ist einfach eine basketballerische Cleverness, die hat Jason Kidd auch gezeigt. Das ist natürlich, sage ich mal, vielleicht so den den absoluten äh, Top-Point-Guards ein bisschen vorbehalten äh, gewesen in den letzten 40, 50 Jahren, aber das ist ja vollkommen, vollkommen okay. Ähm, James Harden hat natürlich auch eine tolle Regelkunde und hat so viele Fouls nicht gezogen in der Vergangenheit. Aber ähm, oh, das ist okay. Dirty ist es nicht. Dirty ist, wenn jemand irgendwie im, äh, wenn er am Block läuft, in den Nieren schlägt oder am Bein stellt oder sowas. Das, also, die Regeln ausnutzen, das hat nichts mit Dirty zu tun. Ähm, Jungen Spieler, der seinen Spielstil kopiert oder der ähnlich ist, Schwierig ist. Also ich glaube, Chris Paul ist so ein, ähm, auch ein bisschen, bisschen weiß ich, auch ein Anachronismus, ne? weil er einfach nicht in diese so Zeit mehr reinzupassen scheint mit seinem Midrange-Game etc. Ähm, ehrlich gesagt fällt mir da keiner auf, keiner ein, wo ich sagen würde, der spielt am ehesten so wie er. Ähm, das Lieblingsprojekt sind die Suns. Das ist eine Mannschaft die jetzt, das, die waren so nah dran, ähm, haben zwei 0 gefühlt in den Finals und ähm, Begriffe sollten, sollte man gucken, dass man da einen Job jetzt zu Ende macht. Draymond Green ist für mich der Defensive Player of the Year bisher. Wie siehst du das? Die warriors sind ist wahnsinnig stark und Draymond hat einen sehr hohen defensiven IQ. Ja, Draymond Green ist vielleicht der cleverste Verteidiger aller Zeiten. Ich weiß nicht, ich habe Bill Russell natürlich nicht Spielen sehen und da gibt es nicht genug Footage von, um wirklich auch von, von ihm so das Spiel ähm, abschließend zu bewerten. So, klar, haben wir haben ähm, auch tolle Big Men gehabt. Äh, defensiv in den, in den 90ern. Aber was Draymond Green da spielt, das wurde ja auch so nicht von, von, von Basketballern erwartet, bis eben Draymond Green angefangen hat, das zu machen. Eben als, als kleiner Spieler, ne, zwar mit der 1, einfach Center zu spielen, aber nicht nur das, sondern die Defense halt verbal anzuführen, was ja eigentlich Spieler in der Größe gar nicht können, weil du ja irgendwo in der in der Regel verteidigst. Und nicht unter dem Korb, aber er halt schafft, auch mit der positionslosen Angriff, den wir ja haben in vielerlei Hinsicht, dass er es trotzdem schafft, halt wirkt dann, sein Team zusammenzuhalten. Ich habe es gestern, am Montag habe ich es, ja, gestern war Montag, genau. Bei Triple Threat habe ich es verglichen mit so einem Middle-Linebacker im Football, ne, der die liest, was der Angriff vielleicht vor Ort an die Coverage noch ändern kann und so. Und das ist Draymond Green. Und ähm, die Fifth Player of the Year, ja gut, Das letzten Jahr war er immer in der engsten Auswahl gut so ein oder zwei ja vielleicht nicht weil er einfach äh, generell gemerkt hat, also ich muss jetzt hier nicht 110% geben, dieses Jahr gibt es bei uns eh nichts, ähm, ne, aber von dem was er kann, ist er halt einfach wahnsinnig gut, ähm, aber auch da müssen wir jetzt von 12, 13 spielen, also dafür hat noch nie jemanden defensive player of the year bekommen, aber er ist natürlich der beste Verteidiger in der, in der starken Defense, das stimmt. Ähm, <lacht> Und hier wird gefragt, hier, gefragt wie, äh, ob er Hall of Fame ist. Ja klar, auf jeden Fall. Draymond Green bisher für mich, ach, das habe ich schon wieder vorgelesen, sorry. Hast du das Spiel letzte Nacht Mavs gegen Denver gesehen? Nee, habe ich nicht, weil ich heute eine Menge andere Sachen machen musste. Ähm, morgen bin ich zwar im Zug lange, aber dann muss ich Hall of Game vorbereiten. Da habe ich heute den zweiten Teil mit Alan Iverson abgemischt. Und wir haben ja auch schon den, den zweiten Spieler auch schon abgemischt. Abge, ja, abgedreht, sage ich mal. Und den dritten Spieler, da bin ich jetzt dran, mit einem Essay zu schreiben und, ähm, äh, und dann ne, auch dann quasi das Ganze zu leiten. Dann jetzt bisher haben ja Len und Ole die beiden Podcasts geleitet. Und ich leite jetzt den dritten mit äh, einem Spieler der Chicago Bulls aus der Vergangenheit. Aber nicht, nicht Michael Jordan. Und da muss ich mich morgen drauf vorbereiten im Zug. Ähm, guten Abend. Wie zufrieden bist du seit ihr eigentlich mit dem Start von Strip with Threat? Persönlich finde ich, ihr drei passt gut zusammen. Die Werbung sind auch mein Highlight. Oh, danke. Die Werbung des, das ist mir auch das liebstes, liebstes äh, Ding so bei der Vorbereitung, die rauszuholen. Ich bin überhaupt, ich gucke gar nicht auf die Zahlen, ich könnte die jetzt gar nicht sagen, ich weiß nur ungefähr, dass wir 2300 Abonnenten, glaube ich, haben bei YouTube. Ähm, das, ich, keine Ahnung, ob es viel oder wenig ist für, für die kurze Zeit. Ähm, ich denke, es ist jetzt ein, erstmal ein Start, obwohl wir es ja zu den Finals gemacht haben, wo wir natürlich ein bisschen tasten müssen noch an, an das Format und, und, und was wir da machen wollen. Ähm, ich finde es momentan stellen wir so ein bisschen holprig, aber das ist einfach zu erwarten. Ähm, ich glaube, wir müssen redaktionell noch ein paar Sachen umstellen, eventuell, was so die Gliederung und die Vorbereitung angeht. Sicher ähm, würde ich die Grafik noch was tun, aber da muss ich erstmal gucken, bis ich mir also das wie mal selber reinpfeife, wie ich da ähm, also diese Background-Dinger gestalte und wie ich mir generell das dann baue mit, mit Triple Screen, Double Screen. Vielleicht, äh, ne, das ist diese Templates, die wir da haben, das ist mir auch erstmal nur. Ähm, Sage ich mal, vorübergehend zum Platzhalter. Aber irgendwo muss man anfangen und, und das haben wir erstmal jetzt gemacht. Und so finde ich es gut. Also ich finde, es passt gut zusammen. Ähm, Sie würden wir uns alle ein bisschen mehr kontroverse äh, wünschen, aber was wir machen. Also Meinungsschauspieler möchte ich da auch nicht sein. Der Wert von Blake Griffin für die Nets, naja, er ist ein Veteran, der schon ähm, ja, in, in vielen wichtigen Spielen stand, natürlich auch nicht in den NBA Finals, das ist klar, kein Titel gewonnen, das ist auch klar. Aber er ist ein kleinerer Big Man, der relativ schnell sich bewegen kann, lateral immer noch, ne, so, sicherlich nicht Top-Niveau in der NBA, aber ne, das ist doch okay noch. Er kann dir mal einen Dreier geben, er kann dir ein bisschen Playmaking geben, ähm, einen anderen Dank nochmal, der dann überbewertet wird. Aber ähm, es ist nicht so, dass er da jetzt Bäume ausreißt muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber er ist so für die erste fünf gut. Markus Orlitz bringt von der Bank momentan in vielen Sachen Scoring. Ähm, ne, und dann kann man halt gucken, wie man dann vielleicht in den Playoffs dann so aufstellt, ähm, wenn man Steve Nash ist. Aber ich, ich denke, Blake Griffin macht da momentan, auch wenn es die Statistiken noch nicht gerade richtig wirklich hergeben, guten Job. Äh, Lonzo Ball schießt die Saison sehr solide von außen. Hat er erfolgreich seine Wurftechnik verbessert oder ist es eher so, dass er sich über die Jahre an die NBA-Pace gewöhnt hat? Ich glaube, die Pace hat damit relativ wenig zu tun. Also man sich natürlich gewöhnen kann, ab und zu äh, ist die Tatsache, dass man äh, einfach schauen muss, okay, ähm, wo habe ich meine Würfe, wie schnell ist die Verteidigung? Das ist ja jetzt nicht unbedingt das, was mit Pace gemeint ist. Und ähm, bei Ball, glaube ich, muss man ganz klar sagen, dass er seit drei Jahren halt schießt. Jetzt sind es gerade 44,4 Prozent. Das ist natürlich nochmal ein klarer Schritt nach vorne ähm, im Vergleich zu den beiden Vorsaisons, wo es aber auch ja, quasi 38 Prozent war. Ähm, und nochmal, es sind nur 14 Spiele in dem Fall. Wenn wir uns, ähm, das spare ich euch jetzt, weil ich es fast jedes Mal mache, aber wenn wir jetzt mal gucken würde, hat Alonso Ball schon mal Monate, wo er 44 Prozent getroffen hat in den Splits, die es dann gibt, dann denke ich, finden wir sicherlich Monate, wo er nah dran, dran war oder es sogar betroffen hat. Von daher ich ähm, sehe jetzt nicht, warum das ähm, jetzt irgendwas mit, also was wir jetzt sehen gerade, weil er ist ja auch nicht, jetzt nicht seit zwei Jahren in der Liga, das ist sein fünftes Jahr, also ich glaube einfach, er hat sich verbessert. Und natürlich er hat er Wurf umgestellt, das habt ihr auch gesehen. Guckt ihn euch mal an als der Rookie, wie er da, war, wie er da geworfen hat, wie er jetzt wirft. Ähm, jetzt scheint sich natürlich sehr wohl zu fühlen. Generell, die Bulls fühlen sich wohl. Ähm, er kriegt seine freien Würfe. Ähm, auch weil er natürlich Spieler der Seite hat, die vielleicht auch selber als Playmaker ein bisschen versierter sind, als das vorher in New Orleans der Fall war. Und äh, er macht das sehr, sehr gut. Aber ob er jetzt am Ende der Saison 44,4 trifft, Ganz ehrlich, da würde ich wahrscheinlich das Geld eher nicht draufsetzen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Aber es nicht heißt, dass er kein 3 Schütze ist. Um, denkst du, man müsste sich um die Bugs nach ihrem Verkorkst Saison statt Sorgen machen? Nein. Janis hat gefehlt, Lopez fehlt, Middleton hat gefehlt, Holly hat gefehlt. Das ist die NBA. Und die Eastern Conference ist richtig gut, wenn du auf zwei, drei deiner besten Spielver verzichten musst dann glaube ich, ist es auch nur der natürliche Lauf der Dinge, dass du Spiele verlierst. Von daher mache ich mir null Sorgen um die, um die Bugs, wenn ich ehrlich bin. Warum läuft das aktuell bei den Hawks nicht? Sie stehen als Platz 12 der Eastern Conference. Kann ich dir empfehlen, ähm, nochmal bei Triple Threat reinzugucken. Bei YouTube haben wir gestern in aller Breite drüber gesprochen. Da haben wir so viel Stephens. Ähm, es ist ähm, im Endeffekt so, dass sie da sehr, sehr schläfrig sind manchmal. Ähm, wenn die Zahlen des auch jetzt nicht umhergeben, dass sie, also ich schon besser als vergangenes Jahr, ähm, vom Defensivrating her, aber es sind einfach zu viele Aussätze momentan und vorne fehlt so ein bisschen die Hierarchie. Aber wie gesagt, guck dir einfach mal Triple haben wir gestern, glaube ich, 10, 15 Minuten drüber gesprochen, in aller, aller ähm, Breite. Was sagst du zur Ejection von Anthony Davis? Habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Heute Morgen habe ich nur Boxscores gecheckt, ähm, aber solche Sachen in der Regel. Also ich weiß, dass es immer so, dann für einen Tag ist es mega wichtig und man will wissen, ist das was richtig was falsch. Mhm. Ich, ich habe es jetzt ehrlich gesagt gar nicht gesehen und soll ich sagen, sind auch eigentlich im Endeffekt egal im Großen und Ganzen. So Ejections. War auch ein Spiel, war das nicht so relativ klar im Endeffekt. Ähm. Naja, Egal. Chicago Bulls holen sie ja einen Titel? Würde ich nicht sagen, dass sie den holen. Das würde mich schon sehr, sehr wundern. Weil ich glaube, man muss schon sehen, Richtung Playoffs. Naja, also nee, du hast natürlich momentan, du hast Wien, du hast The De Rosen, der wahnsinnig spielt. Du hast äh, Woodswitch, der noch gar nicht wirklich dabei ist und es auch Covid gerade hat. Aber das ist reguläre Saison, wenn wir jetzt in die Playoffs gehen und dann ist The Rosen eben The Rosen und man weiß genau, wo seine Schwäche ist, eben da im Wurf. Kriegt er dann noch die Abschlüsse, die er jetzt bekommt? Würde ich bezweifeln wollen. Vucevic ist, ist richtig gut, keine Frage, auch mit seinem Dreier, aber auch da muss man sagen, den kannst du defensiv dir auch in, in, in Situationen holen, die für ihn nachteilig sind. Und dann hast du noch Levine, keine Frage, du hast, du hast Ball, du hast Caruso, alles gut. Aber auch von der Bank, wo man da auch sagen muss, da gab es ein paar Überraschungen natürlich jetzt, ähm, gerade Dosun Mumia heißt der, der Rookie, aber äh, da, in die Playoffs, wenn, wenn du Meister werden willst, du musst schon ein gewisses Lehrgeld zahlen. Und das haben die noch nicht. Und es ist auch nicht so, dass jetzt irgendwie ähm, mit Twitch vergangenes Jahr und Rosen dieses Jahr Spieler kamen, die ganz wichtig sind, die sind wichtig, keine Frage, aber die ganz wichtig sind und eben auch schon das gesehen haben, wie das läuft, so ab Conference-Finals, also wissen die halt nicht. Ich glaube, ne, Toronto war natürlich auch weit mit, mit Rosen, aber es ist nicht so, dass jetzt die jetzt so ein Team einfach mit, mit super vielen Jungs, die nicht im Wissen, wie es läuft, äh, da mitziehen können. Um, mm, 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 mm. Die Bulls lassen erstmal verbrannte er den LA zurück. Ja. Er hat die Tage gesagt, dass er ja momentan ein Rocky's Haus und ich weiß, was in zwei Jahren aussieht, wo würdest du hier am liebsten sehen, sofern er wechselt. Das soll nicht wechseln, warum soll er wechseln? Also ist ein Meister geworden da. Äh, ich kenne das Zitat jetzt nicht. Aber auch so in Zitaten mache, mache ich auch nichts. Das ist gerade für einen wie ihn, wenn man gesehen hat, wie er Meister geworden ist, wie sehr ihn das gefreut hat. Auch gerade für die Stadt. Klar kann man immer mal sagen, so, dass, das ist jetzt vielleicht Zeit, jetzt mal was Neues zu machen. Und, und dann, dann, dann geht man woanders anders Abschwamm mit der Familie. Aber ich würde das erstmal jetzt ähm, weit wegschieben weg wollen. Und am liebsten würde ich ihn in Milwaukee sehen. Der aktuell beste Spieler der NBA? Also nach... 14 Spielen extrem ähm, schwer. Ich, ich würde wahrscheinlich bei Janis sein, erstmal oder bei Jokic, und die beiden. Ähm, einfach weil das letztes Jahr die beiden irgendwie, ja, äh, Durant, Durant, natürlich kann man auch sagen. Ähm, die drei, ja, die drei. Und da kann man sich ja nicht einen, einen blind raussuchen. Ne? Ähm, aber solche Fragen, wie gesagt, nach 14 Spielen. Erfolgsamateurbasketball Basketball aus der Pro a probieren. Nee. Ähm, ich habe selber natürlich in einem Vorgänger der Pro A gespielt, in der zweiten Bundesliga Nord, aber ähm, ehrlich gesagt habe ich da auch gar keinen Blick drauf. Woran fehlt es den Lakers, um wieder oben mitzuspielen? Jetzt kann man fast sagen, an allem, oder? Also klar, erstmal fehlt LeBron war jetzt verletzt. Ich habe schon gelesen, dass er wohl relativ bald wieder dabei ist jetzt. Ähm, sind nicht eingespielt, verteidigen grauenhaft. Ähm, Turnover sind viel zu viel. Vorne keinen so wirklich offensiven Plan. Die Frage sollte für eher sein, was fehlt ihnen nicht, aber ich denke, sie werden gut genug sein, dass wenn jetzt, Taylor houghton ja auch schon zurück, wenn alle fit sind alle spielen können, dann sind sie schon gut genug und dann werden die auch besser werden während der Saison, eben weil LeBron auch da ist und die Jungs sich so hinstellen wird, wie er das möchte, dass sie am Ende gefährlich sein werden. Ob das dann reicht, um Meister zu werden, ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall. Ähm, ne? Das ist ein Prozess. Ich ich bin da guten Mut, dass sie den auch auf Vockey abschließen. Nur ob es dann für die Meisterschaft reicht, das ist eine andere Frage. Es ist noch früh in der Saison, aber ich bin sehr gespannt, was du ehrlich, Warriors gegen Netz. Wer gefällt dir bisher besser oder ist dein Favorit? Ja, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man sich auch früh in der Saison, äh, wo man sich freuen drauf kann, weil nochmal, bei den Warriors ist es schon so, dass der Spielplan es gut gemeint hat, mit ihnen zu beginnen und natürlich, sie haben auch alle weggenagelt, die da halt irgendwie kamen, habe ich auch schon gesagt. Aber so ein Spiel gegen die Nets ist natürlich schon mal ein Gradmesser. Da ist dann wirklich so, dass man sieht, okay, jetzt mal gucken, was machen sie denn gegen, gegen Durant und Harden? Also wie, wie gut sind sie denn wirklich? Können denn dann auch die Jungs, die jetzt vielleicht überperformen, auch dann gegen so ein Team überperformen? Und da freue ich mich drauf. Das ist ein Spiel, das auch keiner verpassen darf, denke ich. Gibt es eigentlich in der NBA eine Injured Reserve wie in der NFL oder sowas ähnliches? Nö. Also du kannst natürlich verletzt sein, dann bist du inactive. Aber um, das jetzt ich glaube, es ist ja Injured Reserve so, dass du da, wenn du da kommst, glaube ich, mindestens, wisse, als du von Wochen erstmal raus bist, das, das gibt es nicht in der, in der NBA. Was ist jetzt vom Zauberer Farid? Er hat sich mal zusammen mit Dennis Schröder getroffen. Behauptet, behaupte, dass er genau voraussagen kann, was Dennis Schröder denkt. Schröder sollte sich ein Fantasy-Finale überlegen, das war Hornets gegen Suns, und da hat er sich ein Ergebnis überlegt, das konnte Farid genauso voraussagen. Der Claims ist ist meiner Sicht ganz einfach. Die beiden haben sich abgesprochen. Deine Meinung? Ich, ja, ich bin mit der Arbeit von Herrn Farid nicht vertraut, wenn ich ehrlich bin. Ähm ich, also ich bin jemand, der gerne hier so Sachen guckt, wie von, ähm wie heißt der denn? Der, helfe mal schnell, der, ach, der Amerikaner hier, der amerikanische Zauberer, Illusionist, der auch viel mit der MBA macht, immer, ähm ach Gott. Auch schon bei den Lakers war äh, mit LeBron AD da, äh, diese Nummer mit den, mit den Fröschen, die er da so hoch wirkt. Ähm, nee, nicht Copperfield. Ähm, ach, wie heißt der denn? <lacht> nicht Copperfield. Nein, es gibt einen, so ein, ein junger Typ, der. Ähm, ach, Alter, jetzt kommen wir. Nicht. David Blaine, natürlich David Blaine, da ist er. Äh, Wenn man den so anschaut und man sieht, das also denkt man so, Alter, das kann doch nicht sein. Das ist ja unfassbar, was, was der da macht. Und dann gibt es ja aber stellenweise, ich bin immer mal in diesen. diesen Voll, voll, der, äh, voll, der, voll die Ableitung hier gerade, aber äh, ich bin immer mal in so einen Algorithmus gefallen auf YouTube. Es gibt ja Penn Teller, was ihr die kennt, das sind Zauberer in den USA, äh, die sich aber einen Joke daraus machen, eigentlich quasi so die Branche, also die Tricks zu verraten. So Und die haben so eine Sendung, äh, da gibt es auf YouTube tausende Clips, äh, wo quasi äh, Zauberer hinkommen, ne, und zaubern denen was vor und die müssen quasi dann herausfinden, wie das funktioniert hat. Und da bin ich mal reingefallen, das war unglaublich krass. Wenn man auch stellen, wenn man dann sieht, wie das dann funktioniert. Ja, der Junge, also Junge David Blaine ist jung im Vergleich zu David Copperfield, oder? Der Copperfield war mit Klaus Schiffer zusammen, das ist ja schon ein paar Jahre her. So also von daher, ähm, ja, das ist, wie gesagt, von dem kann ich was erzählen. Von Herrn Farid weiß ich jetzt nicht, was was den so ausmacht. Ob das die sie abgesprochen haben, keine Ahnung. Kings Passable begonnen, stark nachgelassen. Ja, deswegen ist auch Luke Walton, glaube ich, gerade so ein bisschen eine Kritik. Ähm, aber, äh, ja. Kings are gonna King. Ich weiß, dass der Dan da ein riesen Fan von ist. Ähm, aber die ganze Unruhe, die wir da im Sommer hatten mit Trades um den und den und Kollegen jetzt ist nichts passiert. Ich glaube manchmal, dass man Situationen so ein bisschen retten kann, wenn im Sommer es so Trade-Gerüchte gibt. So. Wenn man sagt, okay, fangen die Saison an, das sollte heißt, ein Mensch, komm, wir fangen die Saison an, bei die ne? wir fangen erstmal die Saison an, macht euch keine Sorgen, ich suche was mit eurem Agenten, wir finden was. Und eigentlich ist jenen, jedem natürlich klar, okay, da passiert nichts vor dem 15.12., wenn die Free Agents des Sommers getradet werden können, aber dann geht es im Oktober los, okay, dann ist November, November ist vorbei, oder haben die mittendrin und nach dem Moor denkt man so, Alter, scheiße, ich, ich möchte halt hier weg. Und das ist der letzte Mord ich, ich kann das nicht abwarten, bis der 16.12. ist. So, und dann, ne, dann finde ich manche Truppen dann, die zerreißt es so ein bisschen von innen. Nicht, dass die jetzt sich ankacken auf dem Feld oder so, aber dass du halt dann merkst auf einmal, es stimmt halt nicht. Und da würde ich sagen, dass das eine Sache ist, äh, bei, den, bei den Kings, die man dann nennen sollte. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, dass bei den Kings äh, das ist halt auch eine Mannschaft, die, die nicht wirklich zu aller, also wirklich gut zusammenpasst. Ähm, dann gibt es auch noch die Richter um die Aaron Fox, also was, was will man noch erwarten dann irgendwann. Wurde mhm. was bezüglich Hartenstein gefragt. Nein. Ähm, wie siehst du da in der Zeit die Situation? Denkst du, dass ich Ibaka besitzen kann? Ibaka ist erstmal glaube ich in der G-League oder zu zumindest runtergegangen, um ein bisschen das Timing zu holen. Für meine Begriffe werden sie Ibaka so also ein bisschen in Watte packen. Und zu schauen, dass er ne, hinten raus fit ist. Ibaka ist ja auch jemand, der dann eh über, über den Wurf ja auch kommt, so Stretch-Bigman. Big Man. Und ich glaube, die Entwicklung von Hartenstein werden sie sehr wohlwollend aufgenommen haben in L.A., haben sie deswegen auch behalten. haben. Er hatte ja keinen garantierten Vertrag vor der Saison. Und ähm, jetzt werden sie halt schauen, dass sie Ibaka ranführen, ne, ihm seine Minuten geben, vielleicht ein bisschen weniger für Hartenstein. Aber er hat sich da jetzt, für meine Begriffe, festgespielt. Wird es Spiele geben, wo er gar nicht spielt? Klar. Ne, auf Big Man-Position, wenn der Gegner klein spielt, dann ist es immer auch schwer. Auf der anderen Seite, warum soll es dann leichter sein, die Barker spielen zu lassen und, und nicht halt dann den Harten schon? Also von daher, richtig gut das Beste draus gemacht, muss man ganz klar sagen. Was um, mm, 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 mm. ist die genaue Strafe eines flagrant faults Ja, also du selber ne, darfst ja dann nur zwei davon machen, dann bist du halt raus. Also wenn es dann Flagrant 1 ist, Flagrant 2 bist du halt direkt raus. Um, und dann gibt es zwei Freiwürfe und den Ball, also je nachdem, ne? Aber, ähm, ja. Von daher, äh, das ist es eigentlich. Hm. Findest du, dass die Warriors mit Durant die NBA ihrer Zeit langweilig gemacht haben? Und bist du froh, dass die Liga jetzt wieder ausgeglichen und offener ist? Haben die Bulls denn die 90er Jahre langweilig gemacht? Da reden wir heutzutage von den 90er Jahren, auch jetzt so im Zuge von Last Dance. Um, vielleicht über eine so mit den die besten Zeiten in der NBA. Um, ich glaube, die Frage könnt ihr euch alles selber beantworten, ob ihr ein bisschen jünger seid. Das, also das war schon geil mit den Bulls. Und uh, jetzt kann man sagen, oh, die haben ja auch nicht alles weggenagelt. Haben die Warriors aber auch nicht. So, also Die Warriors sind ja nicht jedes Jahr 4-0 Meister geworden in den Playoffs. Um, auch nicht mit Durant. Um, von daher... Nö, für mich war das nicht langweilig. Es war klar, die werden Meister, wenn irgendwie alles gerade läuft, aber der Weg dahin, das ist ja das Schöne. Also, mit, also diese Entwicklung zu sehen, auch wie die Warriors sich da eingespielt haben. Ähm, dann auch die Finals natürlich zu sehen, was, was für ein Niveau dort Basketball gespielt wurde. Das fand ich überhaupt gar nicht langweilig. Also ich sagte, diese Serie gegen das erste Mal aufeinandertreffen da mit Cleveland, ey, das war... Also, war, stellen wir so Basketball also vom anderen Stern. So, auch von beiden Seiten, dann hat es für Cleveland aber trotzdem nicht gereicht. Von daher, nö, das ähm, ist auf jeden Fall für mich keine langweilige Zeit, wenn ich ehrlich bin. Das, ich sehe jetzt nicht, ob man oft sagt, dass ich von einem großen, also versuche mal das große Bild zu sehen und sehe dann halt, okay, das ist eine Mannschaft, die legitim Anspruch darauf erheben kann, das beste Team aller Zeiten zu sein. So, und, und wenn man, sowas muss man ja erleben, damit es sowas gibt, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ähm, Bulls, im Nachhinein kann man sagen, ja wirklich, also so richtig hat denen ja keiner an die Karte gepisst. Ähm, ne, klar, also gab man siebtes Spiel gegen die Pacers oder so, aber eigentlich war ja immer klar, die werden Meister. So ne, also kann man natürlich argumentieren, aber das ne, der Weg dahin, der ist halt cool und, und, und großartiges zu sehen, finde ich, ist nicht langweilig. Natürlich gibt es Spiele, die langweilig sind, ja Aber ähm, natürlich war vielleicht auch nicht unbedingt viel wettenmäßig zu holen, wenn man auf die Warriors gesetzt hat. Aber darum geht es ja. Es geht ja darum. Zumindest für mich. Ich will unfassbar, also ich will den besten Basketball sehen, den ich sehen kann. Und das haben die geliefert. Und von daher war es für mich nicht langweilig. Nee, es ist heute, heute ist es keine Rum-Cola. Heute ist es ganz normal. Ähm, weil, sagt morgen. Um halb fünf geht der Wecker. Ba, 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 ba. Der Einstand von Rust bei den Lakers ist ja mehr als holprig gewesen. Ja, auch wenn die bisherige Sample Size natürlich noch nicht allzu groß ist. Moment mal, du setzt allzu groß in Häkchen und Sample Size nicht in Häkchen. Naja, <lacht> denkst du, das bessert sich noch? Oder kann man das Experiment Rust bei den Lakers für gescheitert erklären, wenn er die Turnover, sein Decision Making und seine Feldwurfquote nicht irgendwie in den Griff bekommt? Das sind ja alles Probleme, seit lange bekannt sind. Ähm, ich würde es noch nicht, wie eben schon erwähnt, ich würde es nicht für gescheitert erklären, weil ich einfach denke, hey, es ist eine lange Saison, LeBron war jetzt nicht dabei, es fehlen andere wichtige Spieler. Wenn wir immer nach zehn Partien wüssten, ob irgendwas funktioniert oder nicht, dann wäre die Liga wahrscheinlich relativ langweilig. Nein, dass die Lakers Zeit brauchen würden, das war klar. Wenn ihr euch erinnert an die erste Folge Triple Z, habe ich gesagt, hey, nach 20 Spielen, wo sehen wir die? Da habe ich auch gesagt, ähm, ich äh, sehe die bei 500, also dass sie ungefähr 10 Spiele gewinnen und 10 Spiele verlieren, plus, minus, 2, 3 Spiele irgendwie. Und da scheinen sie rauszukommen. Mal gucken, vielleicht starten sie jetzt auch einen Lauf. Aber das ist ja so ein Ding, jetzt kommt LeBron irgendwann zurück. Es kann ja sehr gut sein, dass sie dann 5, 6 Spiele in Folge gewinnen. Dann redet wieder keiner davon. Dann spielen sie wieder schneller. Ne? Die Defense packt vor einmal zu vielleicht. Und die Defense ist das Problem, das ist, glaube ich, ein Irrglaube, viele kommen auf die Turnover und so, und ich verstehe das ja auch. Das sieht auch scheiße aus, ist auch scheiße, da müssen wir gar nicht drüber reden. Nur, wenn die Lakers verteidigen würden, muss er nicht mal auf diesem historischen Niveau von vor zwei Jahren sein. Aber ne, wenn die gut verteidigen auf top Ten niveau was ist denn eine Konsequenz daraus? Fast Breaks. Ne? Schnellere Angriffe. Und das spielt natürlich dann wie Westbrook genau in die Karten. Das ist genau sein Spiel den Ball zu nehmen und ab, und um entweder selber oder die Schützen zu finden. So Und dann, wie es bei vielen Spielern ist, man sollte denken, okay, also umso schneller es wird, umso mehr Fehler macht ein Basketballer. Und sicherlich gibt es auch Spieler, nicht Westbrook, die eine Defense zupackt, die Lakers, die eine Defense zupacken. die ist eher einer von denen. Aber die Defense kommt eigentlich nicht, nicht von Westbrook natürlich. Ähm, geht es aber ab. So Und es gibt Spieler, die, die machen, da denkt man, die wenn es schnell geht, haben die Fehler. Nee, die machen die Fehler meistens im Halbfeld. Wenn es eben nicht schnell ist. Aber wenn da halt fünf Mann stehen, die, die genau wissen, was sie machen. So, und in, in einem Fastbreak oder in der Early Offense ist es halt oft nicht so. Und das ist dann einfach für Westbrook besser und auch wahrscheinlich für die, für die Lakers besser. Denkst du, die Hawks hätten eine Chance gehabt, gegen die Bucks in der Eastern Conference wäre Trayer am Ende nicht angeschlagen? Darüber müssen wir jetzt nicht mehr reden. Leute, das ist alles schon Ewigkeiten her. Hast du schon Rookie-of-the-Year-Kandidaten? Barnes, Mobley und Mitchell sind schon heiß Kandidaten, meiner Meinung nach. Wie gesagt, nach 14 Spielen, da gucken wir einfach mal auf, auf die Liste, auf die Stats und filtern lassen nach Rookies und dann die fünfmal die oben stehen, sind heiß Kandidaten. Sagst du mal, dass du kein Lieblingsteam hast? Wie sieht es mit dem Gegenteil aus? Gibt es ein Team, das du gar nicht gerne schaust oder unsympathisch findest? Also das, was ich über sage, dass ich am liebsten, also ich möchte intelligenten Basketball sehen, das lässt ja umkehren. Also wenn ich unintelligenten Basketball sehe, das gucke ich mir nicht so gerne an. Deswegen, also ich, ich verstehe jetzt alle mal die Lakers sprechen wollen, <lacht> aber ich muss mich schon zwingen manchmal, die Lakers mir anzugucken weil man damals aber keinen Spaß macht oft. so ähm, Weil ich mich ärgere. Ich kann das nochmal erzählen. Also ich weiß ja, in meiner ersten Saison, als ich kommentiert habe, ähm, wir haben also Tische, die sind ja so, ähm, also die haben schon so einen Rahmen ne, aus ich glaube so aus Holz oder so, Plastik. Aber der Hauptteil des Tisches, wenn wir da kommentieren, da ist halt so Stoff drüber. Damit eben es nicht bollert oder so. Und das brauchte man damals auch, wenn man bei mich auf jeden Fall, weil ich weiß noch, wir haben uns ein Spiel von den Timberwolves kommentiert und Carl Towns hat es einfach, was mittlerweile dabei besser ist. Aber damals war also jedes Pick-and-Roll falsch verteidigt. Immer dumm sich da bewegt und war ich so wustig, dass ich mit der Faust auf den Tisch geschlagen habe. Obwohl ich ja nicht, ich bin ja kein Timmerwolves fan vw VW-Wolfsburg-Fan, ja, aber Timmerwolves fan nein. Ähm, ne, sowas packt mich dann auf die eine oder andere Weise, eben positiv und negativ. Ähm, von daher, ähm, also zum Beispiel Just momentan, pff, auch voll Woche kommentiert, da musste ich mich schon äh, zwingen, da, da ruhig zu bleiben, wenn ich ehrlich bin. Aber. Ähm, Sonst wirklich, also dass ich ein Team unsympathisch finde. Ich finde manchmal Spieler unsympathisch, Aktionen von Spielern, aber ganze Teams, ehrlich gesagt, nicht. Kann Raider zukünftig MVP sein? Wie siehst du allgemein die Grizzlies mit Blick auf die nächsten drei, vier Jahre? Ich habe da am Freitag, äh, am Samstag, Sonntag im Fragen-Podcast gesprochen, dass ich meinte, ja, kann sicherlich, aber ich, ich glaube nicht, dass er das wird. Um, weil ich nicht glaube, dass er dann wahrscheinlich diese Zahlen auflegt, die man auflegen müsste. Bei einer Mannschaft, die wirklich eine ganz lange ganz oben mit dabei ist. Und bei den Grizzlies, ey, die Grizzlies haben eigentlich alles richtig gemacht letzten Jahre. Ich saß in Dallas vor ein paar Jahren mit Bobby Corella zusammen und Bobby meinte zu mir, ey, in Memphis, die haben es halt schon geschafft. Ne? Die haben ihre beiden Superstars. Ne? Mit Jamal Morant und Jaron Jackson Jr. Heute, wenn wir uns das angucken, können die Zahlen gerne mal aufrufen, muss man sagen, ähm, ja, äh, ich meine, es läuft ja halbwegs, keine Frage, aber ist denn wirklich Jaron Jackson Jr. der zweite Superstar? Ich glaube, momentan muss man sagen, nein. Stretch Big Man, keine Frage, aber die Rebounds nach wie vor, und wir können auch seine uns das mal anschauen über die ganze Karriere, und also am besten wäre auch da in dem Fall auf 36 Minuten, ich meine, da sieht man halt keine Entwicklung, und man sieht auch nicht wirklich eine Entwicklung bei den Wurfquoten. Ne? Zweier, Dreier-Bereich sicherlich. Ne? War letztes Jahr verletzt und mal mit einberechnen. Also klar, auch ne? zwei Saisons, die durch Covid ein bisschen kaputt gemacht wurden. aber ähm, ne? ist es jetzt, ich glaube, meine nennt man das 22, 23, aber ne? dass der jetzt noch Abo-Allstar wird, die Chance ist natürlich noch da, aber die ist relativ gering. Von daher äh, wüsste ich jetzt nicht, müssen wir mal abwarten, wie gut der wird. An dem, ähm, dem hängt es halt. Ne? Hat der Potenzial, klar. Nur er muss es halt auch umsetzen. So. Daher ähm, bin ich gespannt. Aber wenn er das umsetzt, dann haben sie eine tiefe Truppe, dann können sie oben mitspielen. Tut er das nicht, dann werden sie ein Team sein, eher so oberes Mittelfeld mitschwimmt. Denkst du, die Leckers fangen sich noch da kann man schon sagen, man hat sich verzockt. Vielleicht eine, eine Sache. also Wie haben sie sich denn verzockt, indem sie Westbrook geholt haben und nicht Buddy Hield, oder was? Ähm, ich frage ich mich, mal, ob sich andere Deals auf den Tisch lagen, wirklich so, oder ob die nur diskutiert wurden. Ähm, ich denke auch, dass Yield sicherlich besser gepasst hätte, obwohl man dann sich sicherlich hätte fragen müssen, wer ist eigentlich unser Point Guard jetzt? Ähm. Es ist sicherlich nicht so gelaufen, wie sie sich geplant haben. Aber dass sie verzockt haben, da müsste ich jetzt wissen, was die Alternativen waren. Ähm, das wüsste ich da jetzt nicht. Mm, 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 mm. Was haben wir denn noch? Ach, hier David Robinson auf der 5. Ja, das wäre eine Idee gewesen Finn, bei den athletischen Spielern. Ähm, obwohl ich schon denke, dass Leichmann einfach so koordiniert war, was, was Robinson anging. Naja, was das Center angeht, egal. Äh, James Sachs struggelt im Moment sehr mit seinem Wurf. Kannst du mir erklären, warum gerade er solche Probleme mit seinem Wurf hat? Die anderen Lottery-Picks machen das gerade besser. Ähm, nö, ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch gesagt, von, ich gucke ja ganz, ganz wenig College, von daher kann ich auch gar nicht wirklich vergleichen jetzt bei Sachs, was da passiert. Ich habe auch noch nicht so viele Spiele von den, von den Magics, glaube ich, gerade eins komplett geguckt. Da musst du nochmal in ein paar Wochen fragen. Da könnte ich jetzt aber nur irgendwie könnte ich irgendwie nur könnte ablenken mit der Antwort und weit wegführen von dem, was du eigentlich wissen möchtest. Ähm, siehst du, der Model Rosen in seiner aktuellen Form als MVP-Kandidat? Kandidat ist ein dehnbarer Begriff, von daher würde ich sagen, ja, also ich würde nicht sagen, dass er MVP wird, ähm, auch mit seinen Leistungen. Ich kann da mal kurz mal nachgucken. Klar, mit 27, 5 und 4 schafft man das wahrscheinlich schon, auch weil er so Dreier gerade trifft und aus dem Zweibereich gut trifft und die Bulls da oben stehen. Also Kandidat, ja. Äh, ob er es sein wird, da würde ich wahrscheinlich momentan eher mit anderen Spielern geben, die, auch die so statistisch ein bisschen mehr auflegen. Ich will heute Golden State gegen die Nets tippen. Was meinst du, wer das, wer das Game machen? Wetttipps. Da gibt es auch glaub, glaub, hier, glaube ich, den, den Wettopa hier bei Twitch, da muss man mal fragen. <lacht> äh, was haben wir denn noch? Hm, wie werden die Körpergrößen der Spieler gemessen? Mit oder ohne Schuhe oder unterschiedlich? In der Regel ohne Schuhe. Allerdings weiß ich auch nicht genau, ob sich jedes Team da so wirklich dran hält, aber da gibt es ja ähm, bei der Combine, also ne, wenn Rookies vermessen werden vor der Saison oder vor der Draft, dann wird er immer auch ohne Schuhe geguckt. Können die Lakers mit der Defense-Champion werden? Kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, ob es so clever ist, sich in den Playoffs wieder auf die in der Klasse eines 37-Jährigen LeBron zu verlassen. Also nochmal, ich, ich verstehe nicht, warum denkt ihr denn alle, dass was wir von den Lakers jetzt sehen, das ist, was wir von den Lakers dann im, im April oder Mai sehen? Dan Hort tucker war bisher nicht dabei, uh, Wayne Ellington war nicht dabei. Um, LeBron war jetzt öfter nicht dabei. LeBron ist nicht mehr der Verteidiger, der vor zehn Jahren war. Aber ne? nochmal, Leute, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie du es mal wieder. Ich meine, ich weiß, es überreagieren, das ist kein, das machen wir ja alle irgendwie. Aber nochmal, es gibt ja einen Grund, warum man diese 82 Spiele spielt, so also aus, aus, aus Trainingssicht, ne, aus, aus Trainersicht. Ich nehme mein Team und ich mache die besser. Kein Team, auch nicht, was ich. Es gibt, gab kein Team in der NBA, wo man sagt, ja, der auf also ähm, hier, ihr habt ja schon mal 50 Siege, ihr könnt ein bisschen rumdaddeln, aber auf jeden Fall, ihr dürft nicht trainieren, kommt einfach wieder, ihr seid an Nummer 1 setzen eurer Conference, kommt mal wieder im April und dann spielen wir hier, ähm, dann spielen wir mal Playoffs und dann gucken wir mal, dann, ihr macht das schon, also ihr müsst hier euch nicht einspielen oder so, sondern ihr kommt einfach vorbei und dann geht's los. So. Das, das geht nicht. Wir hatten eventuell sowas in der Bubble, ne? in Orlando, da war es ja für alle, so, ähm, nein, ist diese, diese Monate, auch wenn man jetzt sagen kann, Turnier noch nicht so viel und so, das stimmt ja alles, aber in diesen Monaten wird sich entwickelt. Entwickelt, entwickelt, entwickelt. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber gerade Mannschaften, wo halt eine halbe Kader ausgetauscht wurde, natürlich müssen sie erstmal zusammenfinden und entwickeln. Und bei dem Punkt sind die Lakers jetzt. Und die haben doch nicht, ich meine, die haben ohne LeBron gespielt. Ich kann, weiß nicht, wie ihr darauf kommt, dass das jetzt alles scheiße sein muss. <lacht> der, der augenscheinlich, der Spieler, der alles irgendwie zusammenhält, oder ist nicht der beste Spieler, der beste Spieler wird wahrscheinlich in den Playoffs Anthony Davis sein, wenn er fit ist, aber der da alles zusammenhält, der, der war nicht dabei. Und also, also ganz ehrlich, wenn man argumentiert, die Lakers sind scheiße, weil die einfach jetzt scheiße gespielt haben, dann argumentiert man auch, LeBron James ist nicht wichtig für diese Mannschaft und das, denke ich, ist, ist falsch. In welchen Hallen warst du nicht und welche steht als nächstes auf der Liste? Ähm, ich kriege es noch zusammen. Äh, warte mal kurz. Ich war noch nicht in, ich mach's ganz schnell. Äh, in Charlotte. In Atlanta in der neuen Halle. In Detroit in der neuen Halle. In Utah. In Portland. Sacramento, Minnesota. Ja. Sieben war das richtig. Ich glaube sieben. Ne? Also. Golden State 8, weil in der Halle war ich noch nicht. Ich war aber schon dich bei Golden State spielen. Ähm, das nächste ist jetzt LA im Februar auf dem Podcast-Trip. Und ähm, dann New York. Ähm, da kommt erstmal keine, keine neue Halle hinzu, leider. Siehst mm, 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 mm. du bisher die Serie-Entwicklung der Mavericks? Brunson macht einen super stabilen Eindruck. KP kommt ins Rollen. Luca hält halt Luca. Wenn dann noch ein Bullock potenziell besser wird zu sein Wurf trifft, schaue ich da recht positiv im Verlauf der Saison hin und hergerissen. Ich meine, es sind Dritter im Westen. Es sollte man sagen, ja, guck mal hier 9 und 4, was, was wurde denn da für ein Blödsinn erzählt über, über Jason Kidd und, und, und generell alles. Ja, okay. Problem ist, die Zahlen geben es eigentlich nicht her, dass sie da stehen, wo sie momentan stehen. Also 19. am Offensivrating, 16. am Defensivrating, Rating, also wenn man auf 100 Ballsitze guckt, wie viele Punkte machen die Mavs und die Gegner, minus 0,7. ist auch Platz 19. Ähm, man dann sieht, ich zeige es euch einfach auch. Ähm, Strengths of schedule, ne? also wie schwer war denn der Spielplan jetzt? Das muss ich ein bisschen näher heranholen noch. Dann sieht man auch hier, ähm, das ist das 18. Also 18 schwerste äh, Spielplan, also sagen wir mal untere Hälfte. Dann SRS, also ne, wie sehr hauen sie die Leute eigentlich weg oder gewinnen sie so hoch, wie sie müssten eigentlich ähm, gegen diese Mannschaften? Dann sind sie nur 20. Da. Nee, das sind so Kennzahlen, die sagen, sagen nicht unbedingt aus, dass es das ein schlafender Gigant ist. Da. Ähm, dann sehen wir hier die Offensive Re Rebound-Rate, Turnover, das ist alles irgendwie... Klar, Turnover, die haben keine Turnover, das liegt auch wieder, daran, weil natürlich Luca den Ball auf seine Hand hat, ähm, aber das ist alles nicht richtig gut. Die Defensive Rebound-Rate ist super, keine Frage aber das ist nicht so viel. Und dann sehen wir halt, Luca geht vorne weg, Posinges, gebe ich dir recht, jetzt zuletzt wieder besser reingekommen, aber sie müssen es einfach hinbekommen, dass sie diese Spacing-Probleme ähm, wegkriegen. Und das ist halt schwierig. Ne? Also Maxi Kleber muss zurückkommen, sie müssen den Dreier treffen. Ich hoffe, dass so ein paar von diesen Sets, den sie da, die sie da früh reingeworfen haben mit den beiden Big Men, die oben Blöcke stellen für Doncic und dann sich aber schlecht bewegen, dass, dass die nicht mehr so gelaufen werden. Und dann haben sie natürlich den. Sie haben ja das vom letzten Jahr alles so zusammen, noch mit ein paar anderen äh, 3D-Rollenspielen und mit dem Brunson, der sich entwickelt hat. Von daher, das sollte schon irgendwie funktionieren. Aber es muss besser werden. Also, ich würde nicht sagen, dass es momentan richtig gut ist, ehrlich gesagt. Ähm, ist die Situation bei den Paddings irgendwie lösbar? An anderen Teams sehe ich was, was für die nähere Zukunft Hoffnung macht oder kann einen Plan erkennen. Also. Es das sehe ich bei den Pelicans nicht. Ohne Sion ist alle echt traurig anzusehen. Naja, aber Sein soll ja zurückkommen bald. Also der Weg ist ja klar in die Zukunft. Sion kommt zurück, ist fit, knüpft an, wo er vergangenes Jahr aufgehört hat, harmoniert äh, besser mit äh, Brandon Ingram. Die beiden machen den Rest der Truppe besser. Die jüngeren Guards ähm, machen einen Schritt nach vorne. Also die Veteranen von der Bank bringen Stabilität. Also das ist, der Plan ist schon klar. Die Frage ist halt, kriegen die es alle so umgesetzt? Aber das geht halt nicht, wenn jetzt Ingram lange gefehlt hat und wenn Zion halt fehlt. Von daher müssen die das halt entscheiden. Wonach wird entschieden bei der Zone, ob ein Experte mitkommentiert, das weiß ich nicht. Das müsst ihr einfach die Zone fragen. Welcher Spieler, welches Team ist jetzt die größte Überraschung der Saison, egal positiv oder negativ? Ich glaube, Die Warriors sind eine Riesenüberraschung, genau wie, wie, wie Washington. Chicago, das wäre für mich so positiv, negativ. Atlanta, 6 und 9, das hätte ich so nicht erwartet, glaube ich, dass sie so schlecht hier reinkommen. Ist der Hall of Game Podcast kostenlos? Ja, sind ja... Also klar, mittlerweile gibt es auch Paid-Podcasts, aber wir haben gesagt, wir wollen, aber wenn das momentan einfach ein scheiße viel Arbeit ist, äh, wenn ich ehrlich bin, das alles mal, weil es ist ja nicht nur ein Podcast, ist nicht, dass jetzt Len, Ole und ich da sitzen und einfach nur sagen, heute reden wir bei Allen Iversen, und erzählen wir da eine Stunde, eineinhalb, wie clever daher, sondern eine, einer, also alle drei natürlich recherchieren das Thema, recherchieren den Spieler, einer geht dann hin und ähm, ja, schreibt einen kleinen Essay, den er dann vorliest so, zum Einkommen und dann legen wir so ein paar Punkte fest, über die wir sprechen wollen, ja und dann machen wir diesen Podcast und je nachdem, wie lang es halt äh, dauert, also ne, manchmal brauchen wir nur eine Folge, jetzt beim zweiten Spiel, so dass wir nur eine Folge brauchten, bei Allen Ivan haben wir zwei Folgen gemacht, wird sicher die Spieler geben, dass, ähm, wo wir ja halt drei, vier, fünf Folgen brauchen. erstmal LeBron, äh, bei Mike, Magic, Larry, Dirk, würde ich mir relativ sicher sein, dass wir da nicht mit zwei, drei Folgen auskommen. Ähm, das ist ziemlich viel Arbeit, da wir haben Bock da drauf. Hoffen natürlich, dass wir irgendwann auch einen Sponsor kriegen, der dann die Zeit irgendwie uns dann äh, quasi vergütet, dass es auch lohnt für uns, dass wir das alles nebenbei machen. Ähm, aber mal gucken. Ähm, erstmal fangen wir jetzt an und schauen mal, wo uns das hinträgt. Von daher gerne abonnieren. Gibt es bei Spotify, gibt es bei Apple, gibt es bei Google. Eigentlich überall, glaube ich, mittlerweile. Für ähm, viele junge basketball fans wird Spiel 7, der Finals 2016, wo das prägendste NBA-Spiel sein. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie es damals in der Halle war und wie du die letzten fünf Minuten wahrgenommen hast? Muss ja eine unfassbare Anspannung in der Halle gewesen sein. Ja habe ich schon öfter auch im Podcast erzählt. Das war echt surreal in den letzten Minuten, weil es so Schlag auf Schlag ging. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es eigentlich auch kaum diese Timeouts, die wir sonst ja immer kennen in solchen, in solchen Situationen. Und ähm, das ist von mir beim Zuschauen, und ich sitze ja immer da und mache ja eigentlich auch Notizen und sowas, das rauscht ja so vorbei. Ja? Der Blog von LeBron, dann Kyrie, dann Currys äh, letzter Versuch. Das war so alles so vorbei. Und die, die Oracle Arena, ich habe ja da mehrere Finals erlebt, das war ja einfach immer unfassbar laut. Das ist ja so eine Halle, wo das sind ja oft als Journalisten, aber den Finals eben unterm Dach, ne, zumindest International Journalists. Und das Dach ist halt so flach auch unten, ne, dass dieser Sound ja auch von da direkt zurückkommt. Und das war unfassbar laut. Und dann aber dann. dann trifft halt Kyrie, dann haben sie nochmal die Chance und als dann der Wurf daneben geht, wie leise es auf einmal war, also auf, auf, von einer auf die nächsten, nächsten Sekunden, wie ausgeschaltet. Danach auch in der Halle, also ähm, ich war ja mit Dean, äh, Dean Waller mit dem ich auch äh, meinen Premium-Podcast öfter äh, spreche, und man beide sagten, so, krass, das kann nicht sein, dass wir das verloren haben. Ähm, weil das war ja auch eine Serie, die hin und her wogte, dann mit, mit allen möglichen Suspendierungen, äh, ja, Verletzungen ne, etc. Und dann ist zu sehen, was da unten auch dann auf dem Katakomben los war, in dieser kleinen Kabine, wo halt die Cavs waren. Und auch danach auf dem Feld, weil natürlich alle dachten, da gibt's es die Riesenparty, und dann war keiner mehr da. Und dann so ein paar von den Cavs, sag ich mal, Family Members, die mitgefahren waren. Fotos da gemacht. Ich habe auch, hab auch ein Foto mit Michael Buffer gemacht, weil er da rumlief. Weil irgendwann ist man doch ein bisschen Fanboy. Ähm, es war wirklich es war wirklich krass. Wirklich eine ganz, ganz, ganz krasse Atmosphäre. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wann das meine Finals-Spiel so war. Weil ich habe auch sonst, finde ich, mich jetzt nicht ganz täusche auch kein, kein Spiel 7 in den Finals mitbekommen. Wirklich live in der Halle. Ähm... Um Trotz besserer Leistung von Dennis wird er nie wieder ein so gutes Angebot wie von den Lakers bekommen, oder? Das wissen wir nicht. Ähm, denn das Geld, was du bekommst, um Basketball zu spielen in der NBA, hat ja nicht nur was damit zu tun, ob du gut spielst oder nicht. Das mag jetzt ein bisschen blöde klingen, aber es ist ja ein Markt. Also, Wenn ich, ich ein geiler Fußballer bin, also ich ähm, ich bin Bellingham und ich äh, spiele Song meines Lebens. Das letzte Song, bevor mein Vertrag endet, und ich verlängere nicht. Und dann bin ich Free Agent. Dann kommt die Kohle, egal was. Also, also da gibt es nichts, was. Also da müsste schon die ganze Welt irgendwie äh, bankrott gehen auf einmal, dass du kein Angebot bekommst, wo Generationen von Bellinghams nicht mehr, nicht mehr arbeiten müssen. In der NBA ist es so also wir reden jetzt nicht von den also von den Spielern, die so, ne, nicht, nicht LeBron, LeBron, so die kriegen immer ihr Ding, aber die Spieler, die dann Free Agent werden und dann gucken müssen, was gibt der Markt eigentlich her? Also alle die, die keine Max Free Agent sind. Und das ist Dennis natürlich nicht. Dann muss man sagen, äh, da macht der Markt auch zum großen Teil den, den Preis. Wenn es vier Teams gibt, die alle einen Point Guard brauchen und Dennis spielt gut, dann geht der Deal durch die Decke. Wenn er jetzt dieses Jahr 25 pro Spiel auflegt und sich 5 Assists, sechs Rebounds oder sagt, dann sind die Teams da, dann knack. Sind vielleicht nur zwei Teams, die Point Cards brauchen auf dem Markt, die Geld haben überhaupt für ihn unterm Salary Cap. Und einer möchte aber einen Point Card haben, der eher so also Pass-First ist und nicht ein Scoring-Point-Card. Dann ist nur noch ein Team da. Warum sollte dieses eine Team dann ihm den best sortierten Vertrag geben, den die irgendwie können? Wenn die wissen, der Markt für den ist gar nicht da. Da können wir auch statt 24 Millionen locker mal 18 Millionen bieten, weil kein anderer wird ihm mehr bieten. Und was wir er sonst machen? In Braunschweig spielen? Nee, das ist einfach ein Zusammenhang, glaube ich, den, den viele auch, weil wir, weil wir eben so denken, wir Europäer, gar nicht so auf dem Schirm haben. Von daher, ich glaube nicht, dass er noch so viel Geld geboten bekommt. Nein, aber äh, das liegt jetzt nicht daran, wie gut er spielt oder nicht. oder nur, ne? Das ist nur eine Komponente von, von dieser Entscheidung. Müssen wir müssen abwarten, was, was der Markt demnächst gibt mhm. Die Bulls sind momentan trotz des Ausfalls von Vucic kaum zu stoppen. Wo siehst du trotzdem noch Verbesserungspotenzial im Team der Power Forward Spot und allgemeine Frontkurs in der so dünn besetzt. Potenziell da noch jemanden dazuholen. Mhm. Also es ist generell, wir können uns da vielleicht auch mal das Depth-Chart angucken. Dann glaube ich, erschließt sich das einem ganz gut. Es ist generell eine Mannschaft, klar, Kobe White ist jetzt, ist ja schon wieder da, da kommt jetzt zurück, wo man sagen muss, ja, hier, ne, mit den drei Jungs auf der Eins bist, bist du gut aufgestellt. Äh, Tusunu macht das gut. Also Levin kann rausrücken. Ne, und dann hier unten aber, ja, da wird es dann, ich finde ich, sagen, wirklich abenteuerlich, aber das wird dann schon ein bisschen, bisschen schwieriger. So. Das ist das, was wir auch vor der Saison gesagt haben in den Preview-Podcasts, ähm, dass die Bulls halt nicht wirklich tief besetzt sind. Kann sich das rächen während der regulären Saison? Vor allem in den Playoffs? Ja, in den Playoffs wird die Bank aber eh kürzer. Dazu und kann man sicherlich noch jemanden, aber wer, wen kriegt man als, als Chicago, selbst wenn man gut spielt, wen kann man dahin locken? Im Buyout-Markt oder so, trademäßig sehe ich da gar nichts, was da irgendwie gehen könnte. Man muss einfach hoffen, ähm, dass, ähm, ja, also im Endeffekt es eine Wunderheilung vielleicht gibt dann von Patrick Williams. Ähm, aber da ist nun mal Rest der regulären Saison mhm. ist er halt raus mit seinem Handgelenksbruch, war es glaube ich eine schade, aber einfach daraus machen. Warum haben die Jazz Rudy Gay in die G-League geschickt? Habe ich jetzt auch gar nicht mitbekommen, dass er da ist. Aber zum Beispiel ist ja auch Pascal Siakam erstmal in die G-League zum Training, bevor er wieder gekommen ist. Sergi Barker ist gerade in die G-League. Ich denke, bei Gay wird es auch sowas gewesen sein, dass er einfach darunter geht, um Spielpraxis sich zu holen und trainieren und reinzukommen wieder in den Flow. Ähm, um, mm -mm wäre cool, wenn du mal einrichten könntest, wir ein Video zusammenschauen, zum Beispiel bei der Frage mit der ejection von AD, hätten wir das kurz zusammenschauen können. Ja, das ist ein so Punkt, den ich schon mal angebracht hatte, auch letztes Jahr. Ich hatte nochmal aufgerufen, bei uns im Discord auch ähm, aber ich mache es gerne auch hier nochmal. Also ich würde mir gerne, ich habe ja dieses Format mal Buckets, wollte ich mal starten, das also wieder nicht wirklich funktioniert, weil irgendwie keine Szenen eingereicht wurden und ich ehrlich gesagt nicht die Zeit hatte, mir selber da jetzt Szenen irgendwie mal rauszusuchen. Also wenn ihr Bock habt, dass man sich irgendwie mal auch mal Spielszenen anguckt, etc., mal zusammen analysiert, können wir gerne machen. Nur wir müssen wir diese Szenen irgendwie reinreichen. Da ist wirklich der, der Discord-Channel äh, wirklich, glaube ich, auch ein guter Platz für, um das mal ab und zu zu machen. Ähm, da ist auch schon der Link. Das können wir gerne probieren. Ähm, mit solchen ihn dass wir hingucken, wie ich suche. Ich weiß, andere YouTuber machen das. Ähm, vielleicht nächstes Mal. Aber so eine Ejection finde ich auch. Er hätte jetzt gesagt, so auf der und der Korb wollen wir mal reinschauen. Hätte ich vielleicht schon rausgesucht. Aber ähm, nächstes Mal. Gerne. Wie ich die Leistung von Mobley bisher sehe. Schon mal gesagt, also defensiv ist es absolut Wahnsinn, was er spielt. Ähm, von daher äh, da, also ich Kate Cunningham ist noch ganz früh, natürlich jetzt unterwegs eine Menge gute Jungs, aber ich glaube, wenn wir heute nochmal draften, werden wahrscheinlich Mobley Nummer 1. Ist es so, dass die Wurfquoten früher mieser waren als heute? Albers und Kobe waren jetzt echt keine Quotenwunde, aber auch in den 80ern 90ern generell war jetzt die Breite echt nicht so tolle. Hat ja auch viel mit der Defense zu tun gehabt. Spacing, muss man einfach sagen, war damals nie so, nicht so ein großes Thema wie jetzt. Stand ja auch in den 80ern kaum einer hinter der Dreierlinie gefühlt. Dass man dann, wenn man mit der Hand im Gesicht aus der Bewegung werfen muss, dass da die Quoten weiter unten sind, das ist ja auch vollkommen klar. Ich glaube, sogar in den 60ern waren die Quoten ganz tief im Keller. Müsste wir mal auf BKRef gucken, da kann man sich das ja ganz schön anschauen. Aber heute ist natürlich, wie gesagt, nicht das Spacing, es ist viel mehr Platz da für den Angreifer, um sich auszuleben, kein Handchecking etc. Welcher Rookie bisher die größte Überraschung ist? Da war ich auch bei Morbley. Wie gesagt, dass der Defensiv so abliefert, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Denkst du, die Lakers können, um Container zu werden, ein Paket für Westbrook schon? Nein. Wer will denn Westbrook haben? Also, was würde man haben wollen für Westbrook? Entweder einen anderen Star? Also, aus welchem Gründen sollte ich denn einen Star abgeben, der brauchbar ist für Westbrook gerade? Also, was wäre denn da die, die Idee dahinter für, für einen anderen General Manager? Ich habe es dafür auch schon mit, mit Ben Simmons skizziert. Das ist eigentlich nicht wirklich sinnvoll ist für, für Philly. Zwei, drei gute Rollenspieler abzugeben für einen Star. Naja, auch da, ich würde mir den ja nur holen, wenn ich wüsste, der ist der Typ, der mich jetzt so über ähm, also über den aufs nächste Level bringt, das tut Westbrook halt nicht von daher nein. Es ist einfach so ähm, ist abgefahren. Man hat ihn jetzt, man muss das jetzt bis zum Ende seiner ähm, Karriere, also bis zum in seinem Vertrag ist, versuchen, dass es funktioniert. Und nochmal, das kann besser werden und kann an einen Punkt kommen, wo man auch trotzdem Chance auf die Meisterschaft hat. Grayson einer seiner Top 3 Schützen der Liga, vor allem bei seinem Volumen, denkst du, es war der richtige Schritt von ihm, Memphis zu verlassen, um nach Milwaukee zu kommen? Es ist natürlich äh, sehr schön, wenn man neben jemandem spielen kann wie Janis äh, und, und Middleton und, und Holiday, wenn die alle dabei sind. Gerade natürlich auch neben Janis, weil einfach das einer ist, der viel Platz schafft für dich und Alan war auch am äh, College in Duke ein Scorer. Und, äh, für ihn hat das, glaube ich, echt bisher nur Vorteile gehabt. Neues von Zion, ja, der ist halt momentan dran, sich wieder in Game Shape zu bringen. Ihr habt die Bilder gesehen, das kann natürlich ein bisschen länger dauern. Wieso gewinnen die Mavs, obwohl Doncic nicht seinen besten Basketball spielt? Ich würde sagen, dass es vor allem nach wie vor mit dem Spielplan zusammenhängt, ähm, Natürlich ist es auch so, dass Jalen Brunson das extrem gut macht, haben wir früher schon mal angesprochen. Und das ist ja auch generell kein Kader ist, der so wirklich schlecht ist. Aber nochmal, also wenn wir uns den Spielplan anschauen, der war halt früh in der Saison auch nicht wirklich schlecht, das hat man natürlich Denver geschlagen, aber San Antonio, New Orleans, Boston, San Antonio, das sind ja auch nicht Mannschaften. Also wenn man ehrlich ist, dann sieht man, man hat, sie haben Spiel 1 gegen Atlanta verloren. Okay. Sie haben gegen Denver verloren. Sie haben gegen Miami verloren. Und sie haben gegen Chicago verloren. Also die vier Teams, bei denen es gut läuft, haben sie verloren. Der einzige Sieg, den sie hatten, war jetzt halt gegen Denver. Da muss man sagen, ja, okay. Ne? Da kann man auch nicht irgendwie sagen, dass sie das jetzt äh, aus Versehen gewonnen haben. Da Posing ist mit 29 und 11 war einen guten Abend hingelegt. Aber vorher haben sie halt die Teams geschlagen, wo man auch davon ausgehen muss, dass, dass sie die halt schlagen und ähm, das, die Mavs sind ja auch keine Laufkundschaft, von daher ähm, ja, aber Doncic, wie gesagt, das Basing muss besser werden, dann wird auch Doncic besser, das geht Hand in Hand. Ich fand Schröder am Spiel gegen die Bugs wirklich überragend, der hat meiner Meinung nach Jalen Brown mehr als ersetzt, hatte deine Meinung nach mit diesem Statement bewiesen, dass er mehr als ein Roleplayer ist. Nö. Das war ein Spiel, das wir von Dennis Schröder schon öfter gesehen haben. Dennis Schröder hat ja schon öfter mal über 30 Punkte gemacht. Also es ist nicht so, dass er immer so bei 10, 15 rumkrebst. Auf einmal sehen wir so und denken, oh Gott, das ist ja ein ganz anderer Basketballer. Nö, das war ein Spiel, auch darüber haben wir gestern gesprochen, von Dennis. Das war wie gemalt für ihn. Na klar, Brown fehlt und dann muss irgendwer natürlich die Würfe nehmen. Aber gleichzeitig war es so, kein Johannes Antetokounmpo, kein Brook Lopez, also kein Ringschutz. Bobby Portis, tut mir leid, das ist ja keiner. Also wenn Dennis Schröder zum Korb geht, oder sich überlegt, zum Korb zu gehen. Und er sieht hinter seinem primären Verteidiger, den er mit seinem ersten Schritt jedes Mal schlägt, aber zumindest in ne, zwei von drei Fällen geht er da vorbei. Der weiß, dahinter kommt nur Bobby Portis. Sorry. Also dann Allein das gibt dir schon eine Menge Selbstvertrauen, wenn du Dennis Schröder bist. Und so sah das ja auch aus. Er hat früh angefangen, in dem Spiel seine Dreier zu nehmen. Ähm, hat auch Mittelsstandsentwürfe genommen. aber Vor allem war es der Drive. Er hat attackiert, 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 attackiert. Und die Bugs konnten es einfach nicht stoppen. Hat aber nichts damit zu tun, wie die Rollenverteilung jetzt im Endeffekt dann bei den Bugs demnächst ist. Kit oder Walton? Wer fliegt als erstes? Wahrscheinlich Walton. Ähm, denn Kit gewinnt ja zumindest die Spiele. Haben die Hawks of Dauer vielleicht sogar zu viel Talent und gute Spieler in den eigenen Reihen. Irgendwann wollen Reddish, Hunter und Co. auch bezahlt werden und jeder auf seine Spielzeit kommen. Ja, das meinte meint ich für noch mit dieser Hierarchie im Angriff, die man noch finden muss. Die Frage ist halt immer, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder so ein Team sagt, hey, wir waren letztes Jahr schon super nah dran. Ich weiß, ich könnte anderswo 10, 15 Minuten mehr spielen und 5, 6 Würfe mehr nehmen. Aber ich will hier, dass wir Erfolg haben, denn es gibt schon ein amerikanisches Sprichwort, a tight floats all boats. Also ne, wenn das Wasser kommt <lacht> mit der Flut, dann gehen alle Boote nach oben. Was man damit meint ist, wenn wir als Team gewinnen, dann steigt der Wert von uns allen. Egal, welche Rolle du gespielt hast, auf einmal, wenn wir Meister geworden sind, denken alle, ey, du bist ein geiler Rollenspieler sonst wären die ja nicht Meister geworden. Oder du bist ein geiler Zweitster, etc." Sind da die, die Hawks in dem Punkt? Sind die Hawks vielleicht auch so ein bisschen haben ein bisschen ein Hangover von der Saison, weil ich glaube, Trae Young hat es ja auch gesagt, ne, wie langweilig jetzt die reguläre Saison. Ja, leider leider ist es stur, wenn man halt äh, gerade noch so die Playoffs äh, im Kopf hat. Äh, das war ja auch ein prägendes Ereignis, ein prägendes Erlebnis für dieses junge Hawks-Team. Aber du musst da halt durchgrinden und gucken, dass du halt ja, besser wirst. Und das müssen sie halt erstmal hinbekommen. Aber ja, dass da ein Trade geben wird irgendwann, dass sie nicht alle bezahlen, das steht glaube ich aus der Frage. Man muss ja auch mal überlegen, dass äh, Jungs in den Rookie-Verträgen schon einen gewissen Druck, Druck verspüren ab Jahr drei, denke ich spätestens, sich diesen Maximalvertrag zu erspielen, der dann winkt am Ende ne, dieses diese, diese Rookie-Deals. Und wenn man dann merkt, ey, ich komme nicht weiter mit meiner Spielzeit, dann geht man vielleicht mal zum Trainer, man geht vielleicht mal zum General Manager, man schickt vielleicht mal seinen Agenten los. Und sowas kann natürlich gerade mit jungen Spielern, wo ja nicht nur die Spieler mal ähm, so darum kümmern, was da jetzt am Ende bei rauskommt, sondern die ganze Familie und etc. Ich meine, stell euch nochmal vor, ihr seid jetzt ein Spieler, ihr seid jetzt Cam Reddish, so Und ihr spielt eure Minuten, ihr habt letztes Jahr lange verletzt, habt in den Playoffs auch mal diesen krassen Aufschlag da gemacht. Jetzt kommt die neue Saison, alle sind fit. Ne, und ja, irgendwie dachte man sich, oh, komm, ey, ich, vielleicht dachte er selber, ich lege dieses Jahr 20 auf, keine Ahnung. Und dann läuft es halt nicht so. Und dann denkt man schon selber, ha, irgendwie dachte, die hat er eine größere Rolle verdient. Und dann kommen aber kommt die Family oder die Freunde, die sagen: Mensch, also warum spielt denn der Hunter so viel? Warum spielt der Bogdanovic so viel? Das gibt's es doch gar nicht. Warum spielt Colin so viel? Ey, denk dran, ey, nimm. Der ist wichtig, dein erster Vertrag, der erste Richtfakt ist super wichtig. Manchmal kann man sich auch davon einfach nicht freimachen. So. Das hat nicht immer was mit Neid zu tun, sondern es ist halt leider dieses ähm, dieses System in der NBA. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber dieses System ein bisschen Rookie-Verträgen und dann eine Restricted Free Agency birgt halt diese Gefahr. Und alle werden sie nicht adäquat bezahlen können, bin ich mir sicher. Hast also du eine Erklärung dafür, warum viele damaligen super college Scorer und Superstars wie Adam Morris und Jim Fredette oder Doug McDermott in der NBA entweder gar nicht zurechtkamen oder zu solide Rollenspieler werden? Unterscheidet sich der College-Bassball sehr von den Profis, beziehungsweise vorzugt Spiel, dort andere Spielertypen als die, die in der NBA gefragt sind? Wenn ihr die NBA hier oben habt und sagen wir die EuroLeague hier, dann ist die NCAA hier. ist nicht mehr im Bild. Was so die, so die, die Breite angeht, äh, ne, das Niveau, sage ich mal, der Top, sagen wir Top äh, 64 Teams. Das ist ein Problem. Ne? Also das heißt, ein Problem im Sinne von, du kannst ein, ein richtig geiler College-Spieler sein, weil du, wie vielleicht einfach von der Mitte hin direkt werfen kannst. Äh, oder wie Adam Morrison, einfach ein geiler Scorer bist mit deiner, mit deiner relativen Größe, die er da hatte. Oder wie Doug McDermott eben auch einer bist, der, der werfen kann, der posten kann. Aber auch wie gesagt, ein geiler Scorer. Aber du triffst halt College nicht auf die Athletik für der NBA, nicht auf die Länge der NBA. Ähm, das ist ein Level, nochmal. Ähm, das ist Pro A, vielleicht, ein bisschen drüber, was in der NCAA so im Schnitt gespielt wird. Und dann kommst du in die NBA. So, und es ist ein wahnsinnig weiter Sprung. Und vor allem bei den Einnahme auf der Liste, da kann man sogar mal schauen, Jimmy Fredette hat ja auch in der Euroleague gespielt. Das werden viele von euch jetzt gar nicht so wissen. Der Grund dafür ist auch klar, weil er jetzt auch nicht unbedingt Bäume ausgerissen hat. Also es ist wirklich ein viel, 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 viel höherer Level in der, in der NBA. Sagt, College Center, die können auch mal 2,11 Meter groß sein, keine Frage. Aber dann reden sie 2,04, 5, 6, keine Ahnung. Wenn du mal 2,11 Meter Center hast, dann reden sie auch relativ Roboter. Die richtig geilen Typen, klar. Ne, gibt es natürlich auch, wie Evan Mobley, aber ähm, das ist was ganz anderes, wenn du gegen Männer spielst, gegen, gegen viel größere Athletik, größere Länge. Ähm, das ist ganz anderer Basketball und diesen ähm, Sprung schaffen eben auch nicht viele, gerade eben wenn sie nicht die Athletik mitbringen. Das würde ich bei den dreien erstmal an allererster Stelle packen, ähm, um dann halt in der NBA so ihr Spiel durchzubringen. Ähm, und bei Morris und Morrison kam die auch dann früh dann der also A hat nicht auch, er ist auch, glaube ich, zuckerkrank, äh, glaube Diabetes und dann kam der Kreuzbandriss. Also es war auch, auch dann maximal dumm gelaufen für ihn. Wenn die Wahl hätte zwischen Bird oder LeBron, wen würdest du für dein Team nehmen? und Bitte begründe, wieso. Ähm, pff, schwierig. Ähm, das ist natürlich beides Alltimer. Da muss ich nicht drüber reden. Also da wird sicherlich Leute geben oder viele Leute geben, wenn die gefragt werden, nach den besten vier Spielen einer Zeiten. Die meisten wahrscheinlich beide beide Köpfe in ihren persönlichen äh, Maud Rushmore. Ich würde mich für LeBron entscheiden, weil LeBron. Ich meine, da oben hängt Birds Trick oder so ist nicht, aber ich würde mich für LeBron entscheiden, weil ich sage, LeBron war dann schon. in Vor allem in einer, eigentlich in zwei Hinsichten war er äh, Larry schon voraus. Das eine ist eben, dass Larry Bird dem, natürlich nicht mit dem Dribbling so attackiert wie LeBron das kann. LeBron ist auch jünger natürlich. Und zum einen ist es Defense. Also ne LeBron äh, wirklich locked in in der Verteidigung in seiner Prime war halt auch ein Game-Changer. Und da muss man sagen, aller Schleue zum Trotzen, wir reden ja auch von extrem hohem Niveau, aber da ist er sicherlich auch Larry Bird voraus. Larry Bird ist vielleicht der, der intelligentere, kreativere Basketballer, Ja, obwohl ich das auch nicht unbedingt unterschreiben wollen würde dass er eben jetzt klar voraus ist. Aber in diesen beiden Aspekten bin ich ja klar bei LeBron, deswegen würde ich LeBron da auch, auch nennen wollen. Ich bin überrascht, dass die Spurs für den Basketball, den sie spielen, noch Sieger einfahren. Ja, sie machen so viel mit dem Break und so. Das ist einfach ein klarer Rebuild momentan auch. Hallo Dre, mit einem tollen Podcast mit Benedikt Loder habe ich mich an meine eigene kurze Zeit als Referee erinnert. Mich würde interessieren, wie das, wie das Standing der Refs in der NBA und das Verhalten, Verhältnis der Refs und den Spielern und dem Stab ist. Ich denke nur an den kleinen Flirt zwischen Luca und der Referee, einer Referee in der äh, letzten Saison oder auch an so eine Geschichte um Tim Donaghy. Ich glaube, dass es nicht unglaublich anders. ist ähm. Verhältnis zwischen Refs und, und Spielern wie in der Euroleague oder in der BBL. Es ist halt ein, ein Verhältnis, wo glaube ich klar abgesteckt ist, <lacht> wer der Chef ist irgendwo. Ne? Wenn der Ref halt 5, ist es ist faul. Egal ob du LeBron bist oder Derek Walton Jr., wo der glaube ich gar nicht in der NBA spielt mehr. Ähm, und na klar, ähm, man, man kennt die Refs eigentlich nicht. Also ich, ich bin immer überrascht davon, wenn ich kommentiere, meinen Kollege immer weiß, wie die, wie die Referees heißen, denn ich, für mich sind das alles immer relativ gesichtslose Kollegen oder Kolleginnen, wo ich einfach auch mich nicht darum kümmere, wie die heißen, wenn ich ehrlich bin, weil ich mich mit Refs auch wenig beschäftige. Und das ist ja auch das, so wie es sein soll, wenn Referees nicht auffallen, dann haben sie ihren Job natürlich auch perfekt gemacht. Es sei denn, es ist irgendeine richtig knifflige Entscheidung und sie müssen richtig entscheiden, dann können sie natürlich auch gerne ins Rampenlicht kommen. Aber ähm, ich, ich glaube, das ist schon vom gegenseitigen Respekt geprägt, obwohl es ja in der Vergangenheit natürlich auch Jahre gab, wo man das eher nicht gesehen hat, dass der Respekt herrschte. Ganz früher, da gibt es ja diese schönen alten Videos, die wir auch im MB Weinkeller mal angeguckt haben, ähm, der Len und ich, ne, ähm, wo man auch gesehen hat, wie Ravs mit Spielern geredet haben, muss man sagen. Das war dann natürlich auch schon schön ne, zu sehen, wie die zusammen geflaxt haben und so. Das gibt es heute sicherlich auch noch, aber es sind eine Menge neue Ravs, die vielleicht erstmal auch sich so ein bisschen die. Die Sporen verdienen und von daher glaube ich, dass dieses Romantische, was wir früher gesehen haben, nicht so ist. Aber ich glaube, generell ist es einfach ein sehr professionelle, professionelles Verhältnis. Warum werden Spieler in der NBA üblen Fouls nicht für mehrere Spiele gesperrt wie im Fußball? Werden sie ja. Also, wenn du Flagrant Foul begehst, das wirklich schwerwiegend ist. Also Flagrant 2 ist automatisch ja auch gesperrt und über mehrere Spiele wirst du auch gesperrt, wenn das wirklich grob, grob, grob unsportlich war. Allerdings ist es eigentlich eher so für Tätigkeiten reserviert, aber es gibt jetzt ja auch so, so offene Sohle irgendwo drauf zu gehen aufs Knie oder so, gibt es ja im, Fußball, im Basketball einfach nicht, dass man jetzt so sagen müsste, du sechs Spiele raus oder sowas, von daher hat glaube ich ein bisschen was damit zu tun, wie schlimm die Fouls sind, die es im Fußball ab und zu trotzdem noch gibt und im Basketball die schlimmeren Fouls, das ist dann halt auch relativ schnell mit einem Spiel getan. Gibt es eine Regel, wie viele Auswärtsspiele ein Team maximal am Stück machen darf? Die Islanders in der NHL haben dieses Jahr am Anfang der Saison 13 auf das Spiel in Folge. Gab es sowas schon mal in der NBA. Äh, 13 weiß ich nicht. Ich weiß, dass die Chicago Bulls traditionell, wenn der Zirkus nach äh, Chicago kam, mhm. dass die im Dezember, war das glaube ich, äh, immer relativ wenig Heimspiele hatten. Äh, wenn das Rodeo in San Antonio stattfindet, Spurs im Rodeo-Trip. Und da ist es aber so, wenn ich mich nicht richtig nicht falsch erinnere, immer so neun bis elf Auswärtsspiele. Aber ich glaube, da gibt es ehrlich gesagt gar keine, ähm, gar keine Regel in dem Sinne. Aber es gibt diese Auswärts-Trips natürlich nur, wenn ähm, es irgendeinen Grund gibt, dass sie nicht in ihre eigene Halle ähm, rein können. So, was würdest du sagen, dass Titel hauptsächlich über Defense gewonnen werden? Defense wins championships ist ja so, das, also das heißt ja nicht offense wins games defense wins championships, man müsste es aber eigentlich erweitern uh, offense wins games, uh, defense wins championships wenn die eigene Offense, der geilen Defense nicht total blind ist, also man muss schon in der Lage sein selber den Ball in den Korb zu werfen, sonst bringt einem die beste Defense nichts auch wenn man natürlich argumentieren kann, machst du ja aus guter Defense, guter Offense, Breaks etc., ja, das ist schon richtig, aber du brauchst halt auch Leute, die Würfe kreieren, sonst wirst du das nicht gewinnen. Also ähm, ja. Äh, hättest du es an Robs Stelle im Sommer auch gemacht? Also wahrscheinlich, dass ich Westbrook hole. Ich weiß nicht, was sonst auf dem, Sch auf dem Tisch lag. Nochmal holt man halt Body Yield in dem Deal, den ein bisschen skizziert wurde, da von einigen US-Kollegen und nicht Westbrook, man hat Schröder auch nicht gehalten. Wer dann dann eigentlich mein Point Guard Rondo? Damit würde ich nicht in die Saison gehen wollen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Hätten wir auch anders noch einen Point Guard geholt. Gute Frage. Aber ich glaube, ich hätte es schon gemacht mit Westbrook. In der Absprache natürlich mit LeBron. Und wenn der sagt, hey das kriegen wir hin, dann hätte ich es gemacht. Haben wir noch? Sagst du zu, dass die Lakers Caruso haben ziehen lassen? Wie ich es mitbekommen habe, hat Caruso den Lakers die Chance gegeben, das Angebot der Bulls zu matchen, aber sie sagten nein. Ja, aber es ist gerade ein Podcast von J.J. Reddick gesagt. Und ich glaube, er hat auch äh, angedeutet, dass das Angebot der Lakers äh, unter zwei Jahre und 15 Millionen Dollar war, wenn ich jetzt mich nicht ganz falsch erinnere, und sein Vertrag bei den. Bulls ist ah ja, über vier Jahre gewesen und 37 Millionen. Also schon ein Schlag ins Gesicht, was sie angeboten haben, um da nicht mitzugehen. Eigentlich ist es auch krass, wenn man überlegt, dass die Lakers natürlich eigentlich Geld drucken mit ihrem lokalen Fernsehvertrag, den sonst keiner hat. Aber wer weiß, vielleicht wollte man auch jetzt nicht irgendwie Luxussteuer zahlen, aber es ich, ich glaube schon, dass der ein oder andere bei den Lakers nachts wach liegt, äh, wie diese Meme von, äh, von Wolverine und so also ein Foto hat, und da ist ein Caruso drauf. Vielleicht sogar LeBron selbst. Ähm, was denkst du, wie lange Dame noch in Portland bleibt? Noch länger, bestimmt. Also er hätte nichts gesagt, dass er weg will. Äh, Top 5 der Saison, nee, komm, da müssen wir nicht drüber reden. Äh, Glaubst du, mit dem damaligen Team, bei dem du aktiv gespielt hast, hättest du eine Chance gegen ein jetziges NBA-Team? Oder was sind das denn für Fragen? Richtig guten Tag? Nein, natürlich überhaupt gar nicht. Hätte ein Kreisliga-Team irgendwie eine Chance gegen gegen bundesliga -Mannschaft? Natürlich nicht. Ähm... Wenn Mario Rosen wirklich fast bei den Lakers waren, die sich dann doch für Russ entschieden haben, raste ich aus, so hoffe, die Story stimmt nicht. Also wie ich es mitbekommen habe, hat er doch gesagt, dass er eigentlich sich getroffen hat mit den Lakers und dann gesagt hat, ähm, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Oder das Dame, der gesagt hat, das fühlt sich nicht richtig an. Was war mit Rosen hat sich auch mit denen getroffen. Ich glaube auch kohletechnisch war es sogar auch zu wenig. Aber es ist doch gut, dass er jetzt bei den, Lakers, äh, bei den Bulls ist. Was hältst du eigentlich von OKC? Ich finde das super spannend mit den Picks und wie lange denkst du, müssen sie tanken, um ein richtiges Team aufzubauen? Ich finde es ehrlich gesagt nicht wirklich spannend. Also, ich finde das Team spannend, was sie haben. Josh Giddy sehe ich unglaublich gerne zu. Pukaszewski, die ist ja natürlich weniger auf dem Feld. Stell direkt, sein habe ist auch zum letzten paar, paar Siege eingefahren. Aber diese Picks finde ich nicht interessant, weil diese Picks nicht in der Lottery liegen, außer die eigenen. Also heißt, man muss selber schlecht sein, um Chancen zu haben, oben um zu ziehen. Es sei denn, man kann mehrere Erste ein Picks zusammenpacken für einen früheren Pick, aber wer würde den Lottery-Pick abgeben für Picks, die nicht in der Lottery liegen? Also ich finde, diese Picks sind mega overhyped, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist spannend, was die da machen. Aber der, der so wie sie committed sind, wird, der, wird das Tanking so lange dauern, bis sie für ihre Begriffe zwei, drei Superstars zusammen haben. Das kann natürlich dauern. Ähm Was haben wir denn noch? Es kam jetzt die Nachricht, dass sich Bonn nach fast 30 Jahren einen neuen Sponsor suchen muss. <lacht> mein Name ist Sponsor. Wie wichtig haben die Hauptsponsoren in der BBL wichtig sind diese Hauptsponsoren in der BBL Welche Rolle spielen sie bei dem Verein? Geben mir das Geld. um Geld Regiert nicht nur in die Welt, die Welt regiert auch den, den Profi-Basketball, den Profisport. Und ich weiß, dass die Telekom, weil wir früher mal da auch angefragt hatten mit der Five, so als wir mal angefangen haben mit der Fünf, also diesem deutschen Teil in der Five, dass wir die geguckt haben, kriegt man da vielleicht irgendwie auch Anzeigen vielleicht von denen. Da wurde uns dann kommuniziert, ne, es ist also, das die Telekom dieses Engagement bei den Telekom Baskets oder jetzt nur noch Basketball eben rein als regionales Engagement sieht und eigentlich gar nicht so wirklich als Werbevehikel, sage ich mal, für Deutschland. Klar, das ist für die auch zu vernachlässigen, ob da jetzt ein Team in der Bundesliga spielt, das Telekom heißt, das, das macht ja bei denen wahrscheinlich der Kohle nicht fett bei dem Business. Und ich bitte jetzt, dass sie nach 30 Jahren da aussteigen, also sukzessive, also sie unterstützen ja wohl noch bis 2025, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber erstmal ein anderer Namenssponsor von drauf kommt. Man kann echt nur hoffen, dass die Bonner da einen zahlkräftigen Partner finden, dass sie halt dann das Level halten können. Denn wenn du kein Geld hast in der BBL, dann wird es halt relativ schnell, relativ bitter. Und es wäre verheerend, wenn noch, noch einer dieser Traditionsclubs, gerade aus NRW, die ja gebeutet waren waren. Ich erinnere, Bayer Leverkusen, ne? da ist Bayer irgendwann auch ausgestiegen. Und das ging dann aber auch relativ schnell, schnell rapide bergab und es ist immer noch eine tolle Ausbildungsstätte, keine Frage, aber ähm, das tut mir ein bisschen weh, wenn da solche Vereine dann von einer ganz großen Bühne verschwinden, wenn ich ehrlich bin. Äh, wie kam es zur Konstellation bei Triple Threat? War von Anfang an klar, dass es Julius und Jonathan werden und hast du auch andere Kollegen gedacht? Ich habe übrigens immer besser eure 3 Danke, danke. Ja, wir, ich habe die beiden angesprochen. Das waren die, mit denen ich das machen wollte. Ja, eigentlich ja für 5D-Show. Weil ich halt wusste, dass sie ähm, Jonathan natürlich im eigenen Podcast eloquent über NBA und Basketball redet und auch mit, mit Tiefgang. Und Julius' Videos kennen wir alle. Klar, bei Julius ist immer die Frage ein natürlich wenn du vom Skript abliest, du sagst, wenn du frei reden musst. So. Das sind Sachen, die musste ich mir auch erarbeiten. Die muss sich jeder erarbeiten, wenn er anfängt. Ähm, aber ich denke, auch Julius macht das extrem gut. Von daher, ja, das waren genau die drei, die und die beiden, mit denen ich das machen wollte, wieder zu dritt, da hatte ich eigentlich auch ich sag, gar keinen anderen Namen im Kopf. Was ist für die Thunder für drin? Play scheint ja machbar. Ja, wie gesagt, zuletzt haben sie einfach da echt abgeliefert. Pff, Frage ist halt, <lacht> wie gut dürfen sie denn sein am Ende? Ne, das ist es ja. Denn sie haben nur ihre, ich glaube, die haben einen Pick noch von Houston oder so, ne, der irgendwann mal demnächst kommt, der in der Lottery liegt. Aber ne, eigentlich müssen sie ihre eigenen Picks da vorne reinbringen und äh, momentan stehen sie einen ein Sieg vor Minnesota und vor San Antonio einen Sieg hinter Sacramento solange es so eng bleibt also aus Erfahrung würde ich sagen wenn es hart auf hart kommt da lässt Sam Presti äh, keine Ahnung was er macht äh, aber dann geht er auf jeden Fall nochmal sicher, dass die alle nicht spielen dürfen am Ende, die guten Jungs Und dann sehen wir Pukachewski in der ersten fünf. also Tanking ist is real der Weinkeller wird immer wiederkommen. Momentan zwar sehr, sehr viel, leider, ähm, dass ich nicht nur auch noch Mittwochabend immer verplanen kann alle zwei Wochen. Ähm, auch weil ich ja Mittwoch so oft mal nach München muss jetzt gerade. Aber das soll wiederkommen. Also ich habe mir auch, eigentlich ich mich so ein bisschen auch koppeln an den äh, an Hall of Game. Mal schauen, ob wir wieder Zeit haben. Äh, die Bugs habe ich schon mal gesprochen, sagt da fehlen, viele mit Verletzungen etc. Ähm Warum die Wizards so gut sind zu Beginn? Ja, stark verbessert durch die Neuzugänge. Ja, Den die KCP, Kuzma, Harrell, die passen total rein. Ich glaube auch gerade, das Lakers oder Ex-Lakers-Trio hat Bock jetzt zu zeigen, was es eigentlich kann. Das passt zusammen, Beal ist ein, ein toller Leader. Das ist einfach eine richtig, richtig tolle Einheit, die guten Basketball spielen. der neue Coach, West Ansel Jr. Auch, auch echt eingeschlagen. Macht richtig Spaß, den zuzuschauen. Was haben wir denn noch? Hast du schon im B-Brother Store? Ne, ich war eingeladen. Kiki hatte mir eine Mail geschrieben, meinte ey, Mensch, komm mal vorbei. Oder war es Ivan? Eins von beiden. Ähm, Ivan, Ivan hat mir geschrieben. Und das ähm, war aber am 6. nee, am 6. November war die Eröffnung, genau. Ich hatte am 5. Geburtstag. Meine Mutter am 7., am 6. war ich in München, habe kommentiert, von daher habe ich es nicht gemacht. Aber ich habe heute, witzigerweise, dass du es jetzt schreibst, Kiki eine Mail geschrieben gesagt, pass auf, ähm, sobald es alles wieder beruhigt hat äh, und, und vielleicht man auch wieder guten Gebissen auf die Straße gehen kann oder sich in ICE setzen kann, ähm, dann komme ich sofort runter. Meine also ich habe zwei ein Paar Schwiegereltern, also eine ein Paar lebt in der Nähe, da Da lasse ich mir auf jeden Fall mal den Laden zeigen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus hat Chris Werber zum Titel und Superstar gefehlt. Ja, Zum einen muss man sagen, er war nicht wirklich Klatsch. Ne? Also gerade in so einer Serien damals wir gegen die Lakers da am Ende oftmals auch an, an Mike Bibby so ein bisschen den Wall weitergegeben nach dem Motto, ja hey, mach du mal. Dann würde ich aber vor allem sagen Verletzungen, also diese Kniegeschichten, das hat ja seine Karriere dann am Ende dann doch arg verkürzt, leider Gottes. Von daher ist er zum Beispiel für mich kein Hall of Famer. Hats Usage in Minnesota ist hinter denen von Edwards und Russell. Wie kann das bei einem Spieler seines Kalibers sein? Er ist offensichtlich so begabt, hat ein breites Skillset. Ich hoffe einfach sehr, dass die Situation bald ändert. Verschwende sein Talent. Ja, das ist was, was... Ach so, das ist auch so ein Team, wirklich. Also was Ich ich habe schon ein paar Spiele angefangen, mir anzugucken, aber dann habe ich es nicht geschafft, bis ich mir mal das möchte ich mir eigentlich nicht wirklich angucken. Das ist, macht mich nur wütend. Ja, das in der Frage, steht quasi schon die Antwort. Ähm und äh Ich weiß, nicht, ich weiß auch nicht, wie, wie man das erklären kann im Endeffekt. KG war MVP und regelmäßig in den Playoffs mit einem ähnlichen durchschnittlichen Team. Einmal sogar Best Conference Finals. Oh, jetzt habe ich die, die Frage nicht äh, dazu. Egal. <lacht> um, so, was haben wir denn noch? Wie könnte man die reguläre Saison interessanter für Spieler gestalten? Trey Young hat sich beschwert und man sieht, dass viele Stars spielen. Das ist ja kein neues Phänomen, das haben wir eigentlich, eigentlich seit immer, also ich weiß nicht, wie es in den 70ern war, aber in den 80ern, 90ern war es quasi so, dass man ein Gentleman's Agreement hatte, die ersten Dreiviertel ist ein bisschen locker und dann am Ende gucken wir mal, wie, was, was wir am Tank haben und dann entscheiden wir das Spiel. Bei 82 Spielern ist, äh, Spielen ist es halt so. Das wird immer so sein. Und wie man es halt relevanter machen kann, ja, machen nur 62 Spiele draus. Punkt. 70 wird wahrscheinlich auch nicht super viel bringen, aber man sieht es ja aus dem Fußball oder ja aus, dem, aus dem Basketball, obwohl die EuroLeague ja auch ziemlich schön super viele Spiele hat, aber umso weniger Spieler es, Spiele es gibt, umso mehr kannst du selber geben, umso wichtiger ist jedes einzelne Spiel. Daher, das ist das Einzige, was man da machen kann. Seit Jahren ein riesen NBA-Fan, aber ich schaue aufgrund der häufigen Timeouts und des damit verbundenen grausamen ist die Spiele lieber im Real Life. Wie stehst du zu der Timeout-Unterhaltung der Amis vielleicht auf Tipps die Zeit live zu nutzen? Natürlich zu viele Timeouts, aber in den Timeouts läuft ja normalerweise auch Werbung und das, die bringt das Geld. Also ohne Timeouts, ohne Werbung kein Phänomen NBA, wie wir es kennen, weil diese Kohle natürlich, äh, darauf ist die NBA zu einem großen Teil natürlich auch aufgebaut. Ähm, weil ohne diese Geschichten kannst du natürlich äh, kannst du keine Fernsehverträge so unterschreiben wie die sie unterschrieben haben und wir müssen die Fernsehveranstalten, auch die Lokalen, aber auch die Nationalen natürlich das Geld wiederkriegen ähm, ich gucke in der Regel auch ähm, erst natürlich dann die, die Spiele ähm, wo dann auch Timeout und alles rausgeschnitten sind, das geht ja auch viel viel schneller aber live ich denke heutzutage ist ja eigentlich kein Problem mehr Handy raus, Tablet an, Stats gucken, irgendwas anschauen, irgendwas tweeten, irgendwie in den Direkt treten auf Twitter. <lacht> Sowas halt. Also das, ich glaube, das war früher viel schlimmer. Ich weiß noch, in den 90ern oder so, wenn dann Timeouts waren, dann kam ja stellenweise wirklich dann als es noch im Fernsehen noch lief, und DSF oder so, oder Sportkanal, dann kam man ja jedes Mal die gleiche Werbung, weil er keine Sau nachts um 3 Uhr wie Werbung, Werbeschalten wollte. Das war viel schlimmer. Ähm, von daher, ja, und wenn gar nichts anderes geht, dann einfach, einfach ein YouTube-Video gucken. Meet and Greet bei Five Guys im Outlet. Ich gebe ja auch, Five Guys hat, glaube ich, jetzt aufgemacht, hier im Outlet in Wolfsburg. Ja, momentan, wenn ich ehrlich bin, gehe ich nicht in Innenräume, um zu essen, außer mit zu Hause. Das ist mir alles ein bisschen zu wild gerade. Und ich habe keinen Bock. Hier in Wolfsburg ist es auch soweit. Ich habe es heute gerade nochmal geguckt. Nur noch zwei freie Betten auf der Intensivstation. Ich sage nicht, dass ein Besuch von mir bei Five Guys auf der Intensivstation lande, äh, endet, aber ich, ich habe keinen Bock auf irgendwas, was irgendwie momentan mit, mit anderen Leuten zu tun hat. Und Aerosolen, wenn ich ehrlich bin. Deshalb ist es auch so kacke, dass ich morgen wieder in die CE steigen muss. Das Ceiling der Wizards. Also oberen Platz der Conference. Top 4 fände ich schon nach wie vor ambitioniert. Aber klar, wenn du jetzt dir einen gewissen Vorsprung rausspielst, dann kann das am Ende entscheidend sein. Nur ich zeige euch mal den Vorsprung, den sie sich rausgespielt haben bisher mit ihrem heißen Start. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, ne, dass man Top 4 bleiben will, sehen wir hier, das ist gar kein Vorsprung. Ja, Chicago, Brooklyn sind quasi gleich auf. Dann hast du eins Spiele, ja, ich weiß, dass es jetzt nicht unbedingt ein Spiel ist, aber ein Sieg. Es sind Miami, Cleveland dahinter. Cleveland natürlich auch mega überraschend, habe ich für gar nicht gesagt. Uh, New York, Philly, Charleston zwei, Siege dahinter und Boston, Toronto sind drei, also ne, du bist eine Verletzung von, von einem wichtigen Spieler davon entfernt, drei vier Spiele vielleicht zu verlieren von den nächsten zehn oder nur zu gewinnen und auf einmal bist du hinten mit dabei und dann sagt keiner mehr auch überraschend, also äh, bis auf Platz sieben und acht, sagt keiner mehr überraschend, dass die, äh, die Röser zu gut sind, so von daher, äh, sie müssen weiter natürlich an sich arbeiten, ja, sie müssen das hinbekommen, dass die Offensive generieren, auch wenn ein Bier vielleicht nicht mehr funktioniert. Aber auch da, es ist es halt ein Prozess, ein Prozess über Wochen und Monate. Hm. Letzte Vollsaison gab es auf The Zone einmal die Woche ein Format, glaube ich, Inside NBA, wenn ich mich recht erinnere, finde es nicht doof. Finde es echt doof, dass es da nicht mehr gibt. Weiß, warum es nicht mehr gibt, würde gerne solche Formate mehr sehen. Äh, ich, ich, ich weiß nicht, also Inside NBA war sicherlich dann ein Format von äh, äh, NBA TV Kanal. Da muss einfach mal gucken. Das denke ich mal, gibt es sicherlich noch. Das ist ja Oder NBA Action meinst du wahrscheinlich. Das gab es ja früher schon. Das wird sich sicherlich auch weiterhin geben, denke ich. Äh, d, d, d. Letztes Jahr hatten wir mit den Bugs und Suns zwei Teamzettel, die niemand richtig auf dem Zettel hatte. Wie realistisch hältst du, dass es dieses Jahr ähnlich kommt? Beispielsweise Nuggets gegen Bulls. Achso, nicht von, du meinst du Locker Room von The Zone? Ja, das wurde äh, eingestellt. Das heißt, Pro 7 Max macht das alleine. Das gibt es immer noch, äh, glaube ich, Samstagabend. Ähm, nur das dreht sich halt eigentlich um Football. Ich war einmal zu Gast vor ein paar Wochen, nur am Anfang der Saison. Ähm, aber das macht jetzt pro 7 Max alleine. Äh, letztes Jahr, ich würde nicht sagen, letztes Jahr zwei Teams auf im Finale waren, die keiner am Zettel hatte. Die Bucks, ja, die waren in den beiden Jahren vorher das beste Team der regulären Saison in der Eastern Conference. Ähm, die hatte man sehr wohl auf dem Zettel. Man hätte nur nicht das denen mit zugetraut zu packen, weil sie auf den letzten Jahre immer versagt haben in den Playoffs. Aber man war, es war immer klar, wenn die ein paar Fehler abstellen, dann haben die eine verdammt gute Chance da reinzurutschen. Genau das haben sie letztes Jahr gemacht und dann auch gewonnen. Nuggets, Bulls, ich würde es erstmal äh, nicht sehen würden, aber keine Western Conference kann ich mir momentan wirklich sehr sehr viel vorstellen, weil wir einfach kein Team haben, was einfach richtig über jeden Zweifel haben ist. gold State und Phoenix machen es richtig gut. Keine Frage, die würde ich momentan als Favoriten sehen. Aber ähm, was wir auch am ähm, Triple Thad gesprochen haben, ähm, die ähm, Warriors haben neben Steph Curry einfach keinen zweiten Go-To-Score, der die Bucketzeit holen kann. Und, und die Abschlüsse von Steph Curry sind einfach unglaublich schwierig. Und in den Playoffs ist er da schon öfter, also gerade in den Finals natürlich, dann immer an seine Grenzen gestoßen, deswegen muss man mal abwarten, aber ähm, dass es jetzt so richtig überraschend wird, glaube ich eigentlich nicht. Mhm. Welche nur aktiven Spieler traust du nach seiner Karriere? Headcoach für eine mw zu werden, mir würde er jemand wie Chris Paul, ja, natürlich, also wenn man äh, da auf der Suche ist, Spieler, die, die vor allem Point Guard sind, spielintelligente Leute, die mit anderen Menschen klarkommen. Die Frage ist, jetzt kommt Chris Paul mit anderen Menschen klar, weil Chris Paul ist ein kleiner Giftswerk, äh, wo man auch aus Clippers Zeiten genug Geschichten kennt. Ähm, vielleicht ist er letzten Jahr noch ein bisschen ruhiger geworden, äh, aber als Coach musst du dir auch klarkommen, kommen, vielleicht Spiele auch nicht so gut sind wie du und wie, wie kriegst du das dann hin? Und oft sind ja die richtig Guten, äh, auch so Magic Johnson und Larry Bird, die halten es entweder gar nicht lange aus auf dem Trainersitz oder sind auch gar nicht so gut, wie es bei Magic der Fall war. Von daher Chris Paul vielleicht eher nicht. Rondo ist auch so ein Typ, dem man zutrauen würde, aber der eigentlich, ja, der, ist, der ist schon zwischendurch mal ein bisschen komisch. Von daher da auch nicht. Vielleicht würde ich eher ähm, nach so Spielern schauen, aus der zweiten Reihe. die. Ja, aber die schon Guards sind, würde ich sagen. Und dann einfach ähm, ja, auch wissen, wie das halt ist, wenn man ähm, auch viel zuguckt von der Bank, also sie das auch sehen. TJ McConnell wenn mir zum Beispiel einfallen. So einer, ne? so diese Art Spieler, da kann ich mir vorstellen, dass wir da einen Coach sehen. Wie wärst du, Jutta Jazz? Warum gehen die jetzt halt so oft an die Decke? Das sind so viele technische Fouls. Ach so, äh, hättest du in deiner Karriere auch mal so eine Phase oder kannst du einen Gegenspieler mit einer kurzen Zündschnur, gerade bei Twitter? Habt ihr spät gesehen, dass du jetzt online bist? Also, äh, ja, es gibt natürlich, hatte ich auch Mitspieler, die sind sofort bei 180 gewesen, beim ersten Fifth, der gegen sie ging. Die Jazz, ehrlich gesagt, habe ich das gar nicht mitbekommen, dass sie so viele technische Fouts bekommen haben. Ähm, ich sage gar nichts zu sagen. Was für die Celtics drin ist, nicht so wirklich viel. Ähm, Playoffs. Da da wäre ich belassen worden, ehrlich gesagt deine Meinung zu Kevin Porter Jr.? Ich finde, er ist ein sehr interessanter junger Spieler, aber ich glaube nicht, dass er als Primary Ballhändler geeignet ist momentan. Momentan, glaube ich, ist bei den Houston Rockets keiner wirklich für irgendwas geeignet. <lacht> das klingt jetzt ein bisschen blöde, das meine ich gar nicht so. Da passt momentan gar nichts zusammen. Und Kevin Porter mit seinen 21 Jahren dass er natürlich nicht der Lead-Guard, der jetzt da einem Team, was eh totale Probleme hat, sage ich mal, so eine Hierarchie und eine Struktur zu finden, dass er die jetzt da nicht anführen kann und so Chris-Paul-mäßig dirigiert, ist ja vollkommen klar. Aber es ist schon sehr, sehr Kraut und Rüben. Das ist auch ein Team, was man sich nicht so gerne anschaut momentan, das ist halt man ist vielleicht Fan von denen unbedingt. Ich sehe ihn auch nicht als wie gesagt, so als Chris-Paul-Rondo-Typ, aber muss er auch gar nicht sein, wenn er ein Scoring-Point-Guard ist, der vielleicht ein bisschen ein sekundäres Playmaking vom Flügel bekommt, dann kann das auch so funktionieren. Er ist interessant, er muss auch noch eine Menge lernen und, und äh, enttäuscht mich in dem Sinne ein bisschen, dass ich dachte, der macht vielleicht ein bisschen mehr Schritte nach vorne, aber vielleicht ja, muss man auch sagen, vielleicht ist es einfach auch so, dass, dass da jetzt auch so ein bisschen die, 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 die Struktur halt fehlt und er darunter auch so ein bisschen leidet, weil was, was willst du als, als Point Guard da äh, auch, auch manchmal machen, wenn, wenn um dich rum halt jetzt nicht so unbedingt das Top-Material da ist. So, ne? also, die Struktur da ist, von daher ja, kann ich es auch nachvollziehen, wenn es bei ihm jetzt nicht so läuft. Ja, und ich glaube, das war die letzte Frage. Habe ich es geschafft? Heute sieben Minuten vor, <lacht> vor meiner Zu-Bett-Geht-Zeit. Ah, da gibt es ja Nächste. Was denkst du? Äh, wer bekommt eher zurück? Kyrie oder Leonard? Das ist natürlich richtig, richtig schwierig. Ähm, Ich würde sagen, Kyrie, ich habe letztens auch gesagt, ich glaube, der kommt vor Weihnachten zurück. Aber Lennart dauert es ja auf jeden Fall bis weit ins nächste Jahr rein. Was war, bisher der älteste aktive NBA-Spieler? Das sind so Fragen. Wahrscheinlich müsste es Robert Parrish. Das kannst du auch googeln, wenn ich ehrlich bin. Also Parrish hat natürlich ewig gespielt. Hat, hat, hat Karl Malone länger gespielt dann? Ah, wie gesagt, das ist eine Frage für Google eigentlich. Wie viel Zeit sollte man dann Meinung nach einem Lottery-Pick geben, um sich zu entwickeln? Kann man nach einem Jahr in der Liga schon absehen, ob ein Spieler overhyped war? Den Hype an. Ne? Also Ich glaube, man weiß selber, wenn man den Spieler in seinen Händen hat, als, Training, als Trainerstab, ähm, als Mitspieler auch, die mit ihm auf dem Feld stehen, man merkt, glaube ich, relativ schnell, was so drin ist in einem Spieler und was nicht drin ist. Klar, auch da gibt es sicherlich Ausnahmen für die Regel, ähm, aber vor allem, wenn man Spieler so ein bisschen in so ein Setting bekommt ohne die, die, also ohne die Zwänge, die natürlich so eine NBA-Saison mit sich bringt, so mit Minuten und Rotation Also heißt mehr oder weniger im Sommer. Wenn man dann jetzt mal sagt, komm, wir treffen uns alle schon mal ohne Coaches in Dallas der, in der Halle, wir gehen da jetzt rein und dann zocken wir einfach. Auch da kann natürlich sein, dass ein Spieler vielleicht so denkt, oh, jetzt sind die ganzen ähm, Veterans da, kann ich jetzt hier die Würfe nehmen oder so. Aber da muss man auch ganz so sagen, wenn du die Mentalität nicht ablegen kannst in so einem Setting, und dir da kein Selbstvertrauen erspielst, nochmal Würfe nimmst und Aktionen startest, dann wird es höchstwahrscheinlich auch in der NBA nicht funktionieren, dann hast du vielleicht die Skills, aber du hast nicht die Mentalität dazu. Aber Entwicklungszeit, Lottery Picks, also natürlich muss man den, also das heißt, die Zeit geben, also die Zeit, die haben sie ja, also, die, die, also du musst schon zwei, drei Jahre mindestens dir das anschauen, bis du den Spieler vielleicht so final bewertest, so sieht man auch, wenn man so Verläufe anguckt von, von Spielern, da stehst du, das geht meistens so hoch und dann, also erst dann so exponentiell nach oben bei den Superstars und dann hält es sich auf einem hohen Niveau, bis dann langsam wieder absinkt. Ähm, natürlich auch Spieler, die vielleicht früh nicht die Rolle bekommen. So Jermaine O'Neill ist mal so ein Paradebeispiel, kommt als Highschool in die Liga, in Portland, Veteran-Team, ähnlich wie bei Ball-Bowl in der Beziehung vielleicht ein bisschen. Kriegt keine Spielzeit und dann kommt aber der Trade nach in Indiana und dann auf einmal ne, geht es ab, weil er die Chance bekommt. Und vorher hat man schon gesehen, was er kann. Ne, das das gibt es natürlich auch, aber äh, nach einem Spieler jetzt hier ähm, wirklich ähm, den Stab über dem Spiel zu brechen, das finde ich eigentlich immer falsch. Gibt es auch äh, Coaches, die sich seinen Nestern gesetzt haben, Rick Bettino damals, Chauncey Billups ja ganz früh getradet als Rookie äh, in Boston, das war vielleicht auch nicht die beste Idee. Ja, eine gute Idee ist, vielleicht noch jetzt zu abschließen, weil ich es gerade gesehen habe, noch mal kurz, wenn ihr jetzt dabei wart und ihr einer von 148 Zuschauern hier noch seid, die noch nicht followen und noch nicht abonniert haben, vielleicht zu sagen, okay, das mache ich doch jetzt. Jetzt ne, habe ich mir gut unterhalten gefühlt. Zwei Stunden, je nachdem, wie lange ihr dabei wart. Jetzt äh, gebe ich dir mal was zurück. Könnt ihr jetzt gerne machen, wenn ihr bei YouTube seid. Könnt ihr sagen, ach komm, dann äh, jetzt abonniere ich hier. Ich aktiviere die Glocke. Wenn ihr den Podcast gerade hört, es gibt ein extra Podcast-Feed, äh, wenn ihr ne, jetzt hier später zukommt, seid im Stream, äh, könnt euch da natürlich anhören, einfach auch nach Triple Thread suchen, dann gibt es da einen so einen ähm, Feed mit Triple Thread und mit diesem Fragen-Podcast in einem. Ja, und da würde ich mich freuen, wenn äh, ihr wieder zurückkommt, nächste Woche, nächsten Dienstag ist wieder weiter hier um äh, 20 Uhr. Und zum Abschluss hier jetzt noch, falls noch ein, zwei Leute sich hier genötigt sehen, noch zu abonnieren, gibt es hier einmal noch mal kurz obwohl, bevor wir das machen, zeige ich noch einen kurze Sache. Wenn ihr noch Bock habt, ähm, das habe ich vergessen. Und zwar ähm, heute, ich share mal kurz den Screen. Heute haben wir es geschafft. Wir haben ähm, Ideal Awesome, mache ich gleich noch. Ihr habt, wisst ja mittlerweile hier, dass äh, wir ne, das neue Magazin machen wollen. gerade Next Magazin ab nächstem Jahr. Äh, bisher konnte man das nur abonnieren schon im ersten Jahr. Und ich verstehe ja vollkommen, dass ihr sagt, ey, so einen windigen Typen, bevor ich dem jetzt hier ein Abo abnehme, da will ich jetzt mal gucken, was, das, was, was macht, machen die eigentlich. Und wir haben jetzt hier das allererste Heft von Season 1 mit dem Thema Goats, das ist nicht das Cover, das wird noch anders sein, haben wir jetzt zum Vorbestellen auch freigegeben, also ihr könnt nur das erste Heft bestellen, ihr seht hier die Themen, wer ist der Goat, wie klatsch war Kobe und andere Goat-Mythen, die greatest Knights ever, die besten fiktionalen Basketballer, WNBA-Goats, Franchise-Goats, die tallest aller Zeiten, Interview Ben Taylor, es werden mindestens 144 Seiten sein, vielleicht sogar 166, 176 Uh, es wird super schweres Papier sein, schwerer Einband geklebt, alles. Also wenn ihr da Bock drauf habt, würde ich mich freuen, wenn ihr da vielleicht euch wiederfindet. Ansonsten gibt es jetzt die Credits von all denjenigen, die heute hier ähm, dabei waren und supported haben. bisschen weniger Abonnenten heute, aber dafür eine Menge mehr Follower. Danke, danke dafür. Ähm, abschließend mache ich noch schnell die beiden Fragen her, die noch reingekommen sind. Meine Meinung zu D'Angelo Russell das ist nicht so hoch, wenn ich ehrlich bin. Also ich ich finde, Daniel Russell ist auch ein Spieler, der leider ähm, der nicht sein volles Potenzial ausschöpft, weil er auch, bis er merkt, glaube ich, bis er wirklich versteht, was Basketball ist und es im 5 gegen 5 und das ist, glaube ich, nicht ähm, ähm, einfach wird noch dauern. Und es ist schade, wenn das, wenn das nicht verstehen würde, wäre das schade. Wie oft kommt denn ein Buch im Jahr? Also was wir da machen, kommt viermal im Jahr, dreimal sind es Überthemen, wie zum Beispiel Goats, das kann auch Überthema sein, New York, Chicago, kann Überthema sein, Defense, Liebe, ne, was auch immer. Äh, Bücher habe ich zwei geschrieben, Planet Basketball 1 und 2, da kommt erstmal jetzt keins. Und äh, Off-Topic-Frage, warum bist du im Apple-Universum unterwegs, wenn, ein, wenn du doch gerne mal zockst, einfach ein reiner Konsolenspieler, genau. Ich habe hier <lacht> mittlerweile drei Xbox-Generationen stehen, das reicht mir dann auch. Und wenn ich dann wirklich mal unterwegs bin und ich nichts zu tun habe im Zug, was selten noch vorkommt, dann ist immer Civilization drauf. kam immer noch. One More Round. Geht er ja immer noch? So, aber nicht mehr One More Frage. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Leute, vielen, vielen Dank. Nächste Woche geht's weiter hier an der Stelle. Wenn ihr noch nicht Triple Threat gesehen habt, das gibt's es bei YouTube. Wenn ihr Podcast Gut Next noch nicht gehört habt, den gibt es natürlich auf Next.de. Äh, ja, God Next gibt es das Magazin. Ich weiß gar nicht, was, was was soll ich noch alles machen? Also, haut rein. Danke, ciao.